0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction, dans lequel j'ai la joie de recevoir Daniel, qui euh, édite donc, cette version euh, de l'Évangile selon Saint Matthieu oh. commentée par l'abbé Fillon. Bonsoir Daniel.
1: Bonsoir Adrien.
0: Alors, chers amis, euh, comme vous le savez avant de commencer l'émission, alors je précise que dans une deuxième partie de l'émission, je traiterai de la question du synode sur la synodalité, euh, qui est prometteur, qui est très prometteur. Euh, Continuez comme ça les mecs, hein. allez-y. Euh, donc avant euh, d'attaquer le premier sujet de ce soir, eh bien, je fais quelques petites annonces pour agréger, n'est-ce pas, euh, la qualité française et si je veux dire catholique. Alors tout d'abord, euh, si vous cherchez un bon bouquin et chers amis, euh, Noël approche, euh, n'hésitez pas à aller sur le site du collectif saint robert Bellarmin. Pierre Retirement, est-ce que vous pouvez mettre la miniature Euh, voilà, donc euh, nos amis du collectif Saint-Amberg-Bellarmain font une réédition de leur ouvrage « 60 ans de religion conciliaire ». C'est un ouvrage que je vous recommande parce que sur les questions que nous traitons, euh, c'est une très bonne porte d'entrée. Voilà, donc si vous commencez, euh, je vous invite à, à lire cet ouvrage pour avoir quelques bases, si je m'exprime ainsi, voire même plus que des bases. Euh, ensuite, un peu de publicité pour la chaîne YouTube d'Alain Pascal, parce que nous allons le retrouver bientôt à ce micro. Euh, et puis publicité pour des nouvelles chaînes euh, qui défendent la foi, hein, euh, donc catholique provençale euh, qui par ailleurs joue très bien rugby, euh, idée de lecture catholique et euh, la chaîne québécoise Cépiens-Cé Christanée. Euh, donc nous avons euh, des catholiques euh, de position de Nouakchomme euh, de l'autre côté de l'Atlantique qui défendent la foi. Et aussi Charité bien ordonnée, si vous le permettez, un peu de pub pour la chaîne YouTube Défense de la foi. La chaîne YouTube Défense de la foi euh, reprend des extraits euh, de mes émissions et nous en faisons généralement des petites vidéos euh, pour que la vidéo soit aussi pédagogique que possible et pour que le message passe le mieux possible et je dirais le plus efficacement possible, voilà. Euh, alors je précise aussi pour les nouveaux qui nous découvrent, en description vous avez une dizaine de liens d'émissions qui concernent la défense de la foi et ma foi elles peuvent vous aider euh, à maîtriser certaines choses si vous ne les avez pas encore vues. Donc par exemple la vidéo qui a été faite sur le livre de l'abbé Cécada, pour comprendre ce qu'est cette, entre guillemets, nouvelle messe, qui est en fait une fausse messe invalide. Je vous recommande d'ailleurs le livre de l'abbé Cécada, pour moi c'est le livre de l'année de 2021. Euh, il m'a fait comprendre ce qu'est la fausse messe. Donc, merci monsieur l'abbé. Euh, voilà, euh, donc, euh, émission sur Benoît XVI, qui est pas mal, qui aide à comprendre ce que c'est un cerveau moderniste. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Alors, par ailleurs, euh, quelques appels euh, aux dons. Euh, quelques appels aux dons. Euh, Alors, appel aux dons pour l'école des Trois Saint-Jean, qui est en Belgique, lien en description. Appel aux dons pour une école bretonne, Notre-Dame auxiliatrice, dans la commune de Beton, ou Béton, je ne sais pas comment on prononce. Et euh, appel aux dons pour nos amis de la communauté, de l'œuvre de de l'étoile, communauté catholique du sud de la France. Je sais, chers amis, que vous avez été très généreux euh, sachez que j'en suis très touché et je vous en remercie. Euh, vous savez, donner pour l'Église et le bien commun, c'est ce que je retiens. Et euh, voilà, donc la solidarité française et catholique, ça existe. Mon cher Daniel, un petit mot aussi peut-être sur des chaînes YouTube euh, dont euh, tu voulais parler, attends, mais juste avant, un petit mot de nos amis de Catholique euh, puisque euh, je, je, là je confesse hein, j'aurais dû faire plus tôt euh, mais je, j'ai tellement de trucs à relier que j'oublie euh, la moitié hein. <rire> voilà alors catholic art est ce que tu peux nous les présenter parce que tu connais ah, ça non. mieux que moi
1: effectivement moi j'ai acheté une fois leur coffret qu'ils avaient fait c'est une réédition un du exemple. catéchisme en images. je pense que tu peux le montrer à la caméra ça sera toujours alors ça c'est un poster qu'ils
0: font ouais. périodiquement est-ce qu'on le voit bien le
1: et en l'occurrence au fait je conseille particulièrement ça par exemple aux parents qui veulent enseigner le catéchisme à leurs enfants moi en tout cas si j'avais une femme des enfants euh, ça me plairait beaucoup d'enseigner à mes enfants Très avec bonne des images euh, aussi qualitatives et qui ont été remis à jour parce que c'est au fait un ancien catéchisme ils ont récupéré un ancien catéchisme qu'ils ont scanné. Et après, la personne qui s'est occupée de ça a remis à jour avec les logiciels Photoshop et compagnie pour refaire des posters de catéchisme. C'est du travail de pro. Et c'est là, en l'occurrence, ce que vous avez, c'est, il me semble, un poster en format A2 à peu près, qui sont achetables à l'unité. Mais par contre, le catéchisme complet en images, c'est une soixantaine, une centaine d'affiches comme celle-là en format A3. Ouais. Et honnêtement, c'est, c'est très, très propre. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique, exactement. J'ai aussi un
0: catéchisme, donc je les remercie. Ils font un super boulot. Euh, c'est très professionnel, alors vous pouvez aller sur le, la chaîne YouTube catholique de France où les intéressés euh, ont fait un documentaire justement euh, sur la production, si je puis dire hein. oui. euh, et puis par ailleurs il y a beaucoup d'autres produits sur le site de Catholic Art donc allez-y chers amis, euh, aidez-les, euh, euh, c'est la cause hein, si je puis dire euh, et c'est bientôt Noël, donc ça tombe bien, voilà euh, avant juste que tu prennes de chaîne YouTube, Pierre le document du Saint-Office que je vous avais demandé, est-ce qu'il euh, est opérationnel Ok super, vas-y. Euh.
1: Alors du coup, je voulais refaire un petit coup de pub pour ma chaîne de musique qui s'appelle Speculum Justitiae, je l'épelle parce que comme ça on ne peut pas savoir, S-P-E-C-U-L-U-M-J-U-S-T-I-T-A-E. <coughs> Quoi qu'il arrive, les liens sont dans les descriptions et vous y trouverez de la musique catholique, principalement au en fait de la musique, euh, je dirais, classique, qui est destinée à être euh, de la musique sacrée tout simplement. Et je vous fais également... Une deuxième pub pour une chaîne d'une petite artiste euh, catholique qui s'appelle Fleur d'Épines. Le lien est dans la description et vous y trouverez des. Y une, grand dessous, artiste, une grande artiste. Une grande artiste, hein, une grande oui, artiste, oui artiste. effectivement, mon ami. Ouais. Et vous trouverez sur sa chaîne des, des <coughs> musiques euh, catholiques et à la fois, on peut dire, un petit peu contre-révolutionnaires. Voilà.
0: Impeccable. Euh, ok. Alors, avant de commencer, quelques petites mises au point par rapport à des émissions précédentes. Tout d'abord. Euh, au sujet de l'émission sur Jean-Paul Ier. Quelques petites rectifications factuelles. Euh, concernant le cardinal Vio, j'ai oublié de préciser qu'il n'était pas un vrai cardinal, hein, parce qu'il avait été fait entre guillemets cardinal par Montigny Paul VI. Deuxièmement, concernant Nicodème, j'ai dit qu'il était patriarche de Moscou, c'est faux, c'est inexact. Il était haut placé dans la hiérarchie, mais il n'était pas patriarche. Euh, on m'a opposé aussi en commentaire un ouvrage sorti récemment sur la mort de euh, Luciani, dans lequel euh, il est plaidé, au premier degré, semble-t-il, que l'intéressé est mort de surmenage. Surmenage au bout de trois semaines, si vous croyez ça, franchement, au bout d'un moment, euh, voilà. Euh, ensuite, concernant la condamnation de l'action française, euh, j'ai dit dans une émission précédente qu'on retrouvait le texte de mea culpa et de rétractation des journalistes de, la, de l'action française, morts à ce compris, dans les actes du Saint-Siège de 1938. C'est inexact, c'est dans les actes du Saint-Siège de 1939. Je précise parce que j'ai vu que quelqu'un n'avait pas trouvé à l'année 1938 et avait sous-entendu limite que j'aurais inventé le document, comme si j'avais que ça à faire que d'inventer des documents qui n'existent pas. Bon. Donc l'Action Française a été condamnée à juste titre et euh, les journalistes de l'Action Française ont passé moi la formule « manger leur chapeau » pour pouvoir republier avec, je dirais, l'aval du Vatican. Voilà. Alors ensuite, il y a quelques semaines de cela, euh, nous avons fait une émission avec Cyril Dubois et le frère Arnaud, ayant pour thème Clovis et Marie Corédentrice. Cette émission, je crois, vous a plu, puisqu'elle a fait un un assez bon score euh, en termes de vues, assez rapidement. Mais je constate qu'elle n'a pas été du goût de tout le monde. Suite à sa diffusion, nous avons reçu des commentaires... Je suppose de concilière, mais c'est pas sûr. Pourquoi Parce que qu'on m'a fait découvrir récemment que la secte finéiste niait le fait que Marie soit corrédemptrice. Donc, a priori, c'est des conciliaires, mais pourquoi pas euh, pourquoi, euh, voilà, Il est possible que ce soit aussi des finéistes Et donc, les intéressés plaident, à coup de citation du Concile de Trente ou de Florence, qu'il n'est pas possible que euh, la Sainte Vierge soit co-rédemptrice. Lors de l'émission avec Cyril Dubois, que je salue fraternellement par ailleurs, euh, nous avons cité des textes du magistère ou des interventions papales, des allocutions papales, qui soit utilisent la formule de Marie corédentrice soit évoquent la chose. Donc il est vain de nier, parce que l'Église enseigne déjà cela, que Marie soit corédentrice. Pour clore cette question, cher Pierre de est-ce que vous pouvez publier le document que je vous ai demandé est-ce que le passage est stabiloté aussi oui. Impeccable. Euh, donc vous, vous le, le lirez parce que je n'ai pas la formule latine exacte. Donc ce document, euh, c'est un document du Saint-Office sous saint Pilis. donc qui a une autorité extrêmement forte, et Saint-Pédis couvre de son autorité ce document, si vous voulez. Bon. Eh bien, dans ce document, la formule Marie Corrèdentris est utilisée purement et simplement. Est-ce que vous pouvez lire en latin, cher Pierre de Tirmont euh... <rire> bah, euh, phonétiquement, quoi, allez-y, quoi. Corédentricis nostré, euh, marié. Bah — C'est parfait, c'est parfait. Enfin, c'est presque parfait. Voilà. Voilà. Donc, il est incontestable que Marie soit corédentrice. Pourquoi bah Parce que l'Église l'enseigne déjà, tout simplement. Bon. Euh, un rapide mot sur le dernier texte de l'abbé Vigano, qui est sorti il y a deux semaines. Texte intéressant, puisque c'est un échange entre une sœur religieuse, cloîtrée, et l'abbé Vigano. Et la sœur, dans son texte, pose la question... François est-il pape A-t-il déjà été pape Vigano ne répond pas à cette question. Mais en tout cas, il accepte que cela soit publié sur son site et il accepte que la question soit posée. Et je dirais qu'il l'intègre à son univers mental et donc il permet la diffusion de cette question. Bon. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que donc Vigano répond à la sœur avec des arguments qu'avant lui, seuls et ses ont employés. Et ensuite, il dit, mot pour mot, que les paroisses diocésiennes conciliaires ne sont pas l'Église. Voilà. Qui a dit ça avant lui à des cet Donc prions pour lui, prions pour qu'il euh, dise un jour l'intégralité, je dirais, de la vérité. Et pourquoi pas, si c'est la volonté du bon Dieu, ben bah, ma foi, pourquoi pas qu'il se fasse sacrer C'est-on jamais, c'est-on jamais. Bon. Voilà, ben bah, mon cher Daniel, on peut attaquer euh, si tu es prêt.
1: Eh ben écoute, euh, oui, allons-y.
0: Alors Et d'abord, euh... explique-nous ta démarche. Pourquoi voir réédité cet évangile alors avant Selon Saint mathieu peut-être d'expliquer de... pourquoi de je
1: l'ai réédité, peut-être déjà me présenter, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui me connaît.
0: Ratioum, vous connaissez
1: pas Daniel. Ouais, <rire> je pense incroyable pas ça. Incroyable, c'est... faut voir vos classiques, Et euh, ben, bah, je vais la faire très brève. Hein. C'est, c'est tout simplement en fait, je suis un catholique qui s'est converti il y a trois ans et. Dans mon temps libre, j'aime bien faire des rééditions de livres catholiques et du coup à l'instar des éditions Vox Gallia, des éditions Altitude, Attends, je, du CSRB... Je, je, j'interromps
0: Daniel pour le rendre hommage. Attends. que C'est quand même grâce à toi mon cher Daniel oui. qu'on a ce livre fantastique de Saint-Alphonse de Légory, Victoire ah, des Martyrs, oui. qui a été publié je crois chez nos amis du CSRB. Enfin, c'était une collaboration avec eux je crois, non Oui, c'est ça. Et c'est un livre extraordinaire extraordinaire qui renforce votre état de grâce vraiment parce que ça vous donne pas envie de chuter quand vous lisez ça hein, concrètement ah, c'est
1: des livres sanctifiants comme on dit exactement
0: voilà et peut-être un jour reviendras-tu nous parler des martyrs japonais va peut-être, savoir peut-être, va peut-être. savoir c'est oui. la providence
1: hein, qui ouais. permettra peut-être on verra ouais. plus tard comme on dit
2: je
0: vous permet Daniel de parler découpé près du micro à ah, parler
2: près
1: du micro d'accord
0: mais vas-y reprends, mon cher Daniel
1: et donc, euh, bah, à l'instar des éditions Altitude, euh, des éditions Vox Gallia ou du CSRB, voilà, je me lance un petit peu pour créer une édition, une maison d'édition que j'ai nommée Clotildis, et sur lequel vous pourrez trouver ce livre qui est la réédition des évangiles de Saint Matthieu commenté par l'abbé Fillion, qui est à mes yeux tout simplement la meilleure Bible catholique qui a jamais été écrite et qui n'a jamais été rééditée à ce jour. Mais avant de vous parler plus en détail de l'ensemble, de l'ensemble du contenu du livre, je vais plutôt vous, vous présenter un petit peu la démarche qui m'a conduit à vouloir faire cette réédition. Tu sais, mon ami Adrien, les ordinateurs, ça existe à peu près depuis les années euh, 40, quelque 40, chose comme ouais. ça. C'est ça.
0: Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et
1: les logiciels de traitement de texte traitement de sont arrivés dans les années 70. Avant ça, on va dire que les imprimeries, tu vois, ça fonctionnait avec un autre, une autre méthodologie. Depuis qu'on peut tout remettre au propre une bonne fois pour toutes et faire des PDF bien propres et les imprimer, ben c'est, on est déjà à Vatican II. Quoi. Donc on n'a jamais eu une église forte qui mettait en promotion des livres purement catholiques, etc. Et quand on se convertit, il y a un passage et il y a un moment où on se dit, ben il faut que je lise la Bible. Je pense que ça, ça arrive ouais, à tout le monde. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de fois, on t'a demandé dans les questions en commentaire, mais quelle Bible acheter Quelle Bible acheter ouais, ouais, Quelle Bible acheter Tout à fait. Et ben à l'époque moi quand ça m'est arrivé cette question enfin quand cette question je m'en suis posée je suis parti dans les librairies religieuses catholiques sur Paris et je me retrouve devant le rayon un peu naïvement en me disant va catholique. y avoir euh, ouais bien entendu ouais, on se comprend je me retrouve face à des multitudes on va dire de livres différents ils n'avaient pas dit le Coran à côté non ils pas non peut-être pas on va peut-être pas et aller jusque-là, ce ce mais ceci hein, dit il bon, y a des euh... livres de développement personnel qui contiennent des choses qu'ils sont absolument pas voilà. catholiques bref on, on se comprend et qu'est-ce que je disais Donc on se retrouve, moi je croyais naïvement que j'allais pouvoir acheter l'évangile de Saint Matthieu à part, avec euh, je sais pas, les commentaires de tel abbé, de tel abbé qui était, euh, on va dire, euh, avant Vatican II ou quoi que ce soit. Je m'attendais à pouvoir acheter, euh, ne serait-ce que des livres de l'Ancien Testament mis à part. Par exemple, le livre d'Isaïe, le livre de la Genèse, etc. etc. Et en réalité, quand on est dans les rayons, on trouve énormément de bibles, de 3000... Euh, tu sais, des grosses bibles de 3000 pages, oui, comme, je comme ça, avec très peu de commentaires écrits en tout petit sur du papier ultra fin, et ouais. généralement, c'est et puis, des livres qu'on ouais. achète et on lit pas grand-chose à l'intérieur, généralement. Après, ça dépend vraiment des, des personnes, mais la plupart du temps, c'est des livres qui servent à décorer plus qu'autre chose. Et en partant de là, euh, je me suis posé la question, dans le tas, c'est lesquelles les bonnes bibles catholiques Donc, tu avais déjà fait la promotion à ce micro-là, tu avais parlé de la Bible glaire, si tu te souviens bien. Oui, tout à fait, oui. Et cette Bible-là, ben, c'est peut-être la seule Bible catholique qui a été rééditée à ce jour, qui tient, les, qui tient la route, comme on dit euh, je peux penser aussi à la Bible crampon, mais je vais vous présenter des arguments au fait où je ne suis pas fan de la Bible crampon, je vais vous expliquer pourquoi. Et bien après, euh, passer ces deux Bibles-là, euh, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. En l'occurrence, par contre, il y a beaucoup de Bibles concilières, on va dire ça comme ça. Et les Dont bibles... on ne dira pas
0: <rire> certains acronymes qui sont blasphématoires. Hein. Oui,
1: on va, on, on va plutôt les épeler. Et la première ouais. Bible qui nous vient en tête, ben celle qui est la plus connue euh, chez, chez les modernistes, c'est la TOB, la Traduction œcuménique biblique. Où celle-là, par exemple, c'est une Bible qui est censée être co-écrite entre des catholiques, des protestants et des schismatiques orientaux, à savoir des orthodoxes. Et ils sont très fermés
0: d'esprit, ils n'ont même pas mis de musulmans et de bouddhistes. Quoi. Et ils, sont, sont bah, ils sont très pour... fermés d'esprit, ils sont rigides.
1: C'est pour la prochaine édition peut-être, ils sont rigides, Ce n'est voilà. ouais, ouais, pas impossible, hein. on n'est qu'en 2022. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, bon, on va voir les nouveautés qui vont arriver plus tard. Ceci dit, cette Bible, tu t'en doutes quand ils ont besoin de faire un compromis, à ton avis C'est de quel côté qu'on fait le compromis bah, Pas du bon. Voilà, on est d'accord. Mais mmh. justement, j'ai des textes avec des traductions qui sont un petit peu bancales, où on va voir à quel point, des fois, elles font des compromis qui sont euh, à la limite de l'hérésie, quoi, à la limite blasphématoire par certains endroits. Et après, bon, bah, si, vous, si vous allez voir les autres bibles qui sont disponibles, vous allez voir généralement d'autres bibles qui sont soi-disant plus sérieuses, comme la Bible de Jérusalem, qui a été écrite par les Dominicains, mais qui présente également les mêmes défauts que la TOB, la Traduction Ocuménique Biblique, c'est pareil pour la traduction officielle liturgique. Donc, voilà, toutes ces bibles un petit peu qui sont disponibles. Généralement, le texte qui est dedans, non pas qu'il est faux à 100%, mais il y a certains passages où c'est vraiment problématique. Et je te passe encore les, les bibles un petit peu farfelues. Je ne sais pas si tu es au courant que ça existe, mais il y a là « The Bible ». Est-ce que tu connais « The Bible » De nom. <rire> Parce que c'est tout simplement une bible écrite en langage de jeunes pour attirer les jeunes dans l'église, quoi. Bah, c'est bien connu. quand ah, avec tu Avec des Cici la Famille, des Wach-Grow, Exactement, euh... voilà, peut-être. Je ne sais pas, je n'ai pas, pas acheté la Bible, je n'ai pas fouillé euh, le contenu. Mais enfin, bon, voilà. Tu imagines que quand on désacralise les Écritures Saintes, ça ne donne pas envie de les lire comme des non. Écritures Saintes. Tout Et simplement. puis, on voit
0: tout le respect qu'on les intéressait pour les Saintes Écritures. Exactement. Passage. Alors, juste une chose, Daniel, oui avant que tu continues, précisons qu'on peut acheter euh, ta version, enfin, l'édition oui. de la Bible commentée par l'abbé Fillon sur ton site euh, Pierre Tirmont, c'est quoi l'adresse du site Pardonnez-moi. C'est ouais. ça. Alors on a la... mis. Et on a mis en description euh, le site de Daniel pour que vous pourriez, pour que vous puissiez vous la procurer. Voilà. C'est
1: ça. Le livre, il est disponible à 25 euros plus 5 euros de frais de port. Donc euh, c'est un très beau livre. Un très beau cadeau de Noël. Hein. Et, et
0: c'est un très beau livre, très agréable au toucher. Euh, donc très beau. Et j'ai pour habitude de dire qu'un livre, c'est une présence. Tu vois. Et ça, c'est vraiment un très très beau livre, vraiment. Euh... Vraiment bien foutu,
1: vraiment euh, beau travail mon cher Inde, beau
0: travail. Mais vas-y, oui. je t'ai coupé, mais bien il bien fallait si. préciser et on répétera. Euh, voilà.
1: On répétera à la et fin parce que je te présenterai à la fin un petit peu le contenu du livre et pourquoi la Bible filion, j'ai dit que c'est la meilleure Bible. Oui. Et je te présenterai ça après. Je vais plutôt là cibler au fait des petites vas-y. problématiques. Euh, tu sais, dans la fameuse TOB, la Traduction oui. Communique Biblique, par exemple, quand on va dans le chapitre 11, verset 2 du livre d'Isaïe. Donc c'est un livre de l'Ancien Testament d'un prophète qui s'appelle Isaïe. Et vous avez dedans, c'est, les, c'est le passage scripturaire qui sert de fondement au don du Saint-Esprit parce qu'ils sont énumérés à l'intérieur et ils sont au nombre de sept. Donc on a le don de sagesse et d'intelligence, le don de conseil et de force, le don de science et de piété. Et on a le fameux don aussi de crainte, du, de crainte du Seigneur. Ça, ce sont les sept dons qui sont énumérés à l'intérieur. Je peux même vous le faire selon la Vulgate. Euh, je vous le fais rapidement. « Et requesci et superéum spiritus domini, spiritus sapientiae et intellectus, spiritus concili et fortitudinis, spiritus sciencie et pietatis, et trepebliteum spiritus timoris domini. » Donc ça, c'est le texte, on va dire, de la Vulgate, sur laquelle c'est basé après l'abbé Filion pour traduire on va dire euh, le texte biblique en revanche quand on prend les bibles comme les bibles modernistes on va tomber sur des choses comme celui là sur lui reposera l'esprit du seigneur esprit de sagesse et de discernement donc on en a deux esprit de conseil et de force on en a quatre esprit de connaissance et de crainte du seigneur donc dedans l'esprit de piété il a complètement disparu il n'existe plus à c'est l'intérieur c'est, c'est assez, assez bizarre
0: mais c'est comme ça donc les conciliers ont un don en moins quand ils sont confirmés. Enfin, je crois qu'ils ne sont c'est, pas confirmés, d'ailleurs. Mais bon, c'est, c'est, d'ailleurs, c'est plutôt ça le cas, mais c'est un c'est autre chose. Voilà.
1: C'est pareil après, si vous prenez les autres bibles, comme la Bible de Jérusalem, c'est pareil dans la traduction officielle liturgique. Alors ah, mais ça, pas... c'est
0: une amputation aberrante, quand même. Hein. C'est une amputation totalement c'est, c'est aberrante. C'est
1: une hein. amputation... Je ne connais pas la raison. Personnellement, j'ai peut-être une petite hypothèse qui, que je vais exposer tout à l'heure. Mais j'ai, j'ai pas forcément la raison pour laquelle, parce que c'est, tu sais, la science liturgique est une science que normalement c'est des clercs qui s'y consacrent à temps je plein. Fais. Et moi je suis un simple laïc, donc euh, je ne fais que de faire le constat, on va dire On, on dire fait beaucoup de constats, Et donc, qu'est-ce qu'on trouve dans la Bible Philion Et l'esprit du Seigneur se reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de piété, là il est apparent, et il sera rempli de l'esprit de crainte du Seigneur. » Vous prenez la Bible Glaire, c'est exactement la même traduction, pratiquement mot pour mot. Il y a peut-être deux mots qui s'inversent, etc. Mais en tout cas, il y a la présence des sept dons. Et eh bien, ça, tu vois, moi, je trouve que c'est un petit peu problématique, dans le sens où normalement, bah, on devrait retrouver ces sept dons, euh, ouais, mais c'est même évident. dans les Bibles. C'est évident, voilà. C'est, c'est juste. Euh, bon, bah, c'est disparu. Hein. C'est pour ça que. C'est pour ça. Mais des exemples comme ça, si tu veux, j'en ai une dizaine. Je vais t'en présenter juste trois pour éviter de ouais. faire une émission trop longue et indigeste. Mais c'est très intéressant. Mais on, va, on va continuer, par exemple. Mais il est pratiquement... bon, quand même, de
0: savoir que ces gens-là ont ont Tout souillé et tout dégradé, tu vois, qui se sont attaqués à tout, même aux Écritures. Même aux Écritures. Ils sont attaqués au sacrement, à la doctrine, bien entendu, etc. Et même aux Écritures. Euh,
1: Je te prends un deuxième exemple. On va prendre Isaïe chapitre 7, verset 14. Ce chapitre-là, c'est la prophétisation de la nativité virginale de notre Seigneur Jésus-Christ. En latin, ça donne Ecce Virgo, concipiet et pariet filium, et nomeneius Emmanuel. Je pense que tu vois à peu près le le passage. Qu'est-ce qu'on a dans. La traduction œcuménique biblique. Alors dedans, je te répète, hein, Ecce virgo Concipiet. piette. T'es pas un latiniste, on est d'accord, t'es, t'es mm-hmm. peut-être pas très très bon en latin, mais oui, le, mot virgo, le mot virgo. Le mot virgo. C'est la vierge quand même. Oui, faut... Voilà, on est d'accord que arrives oui, à reconnaître oui, oui. que c'est vierge, t'as pas un super pouvoir. On, on oui, est oui, d'accord. oui non,
0: je, suis, je suis même très mauvais bon, en latin, je vais le dire. Et sans ben, fausse modestie.
1: Et bien voici comment ils traduisent ce passage-là dans la traduction œcuménique biblique. « Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils. » Donc soit la Vierge passe à une jeune femme, et dans d'autres passages c'est jeune fille. Ça dépend vraiment, ça dépend euh. vraiment, ça dépend, ça dépend au fait de la version quoi, de, de la version moderniste. Par contre, qu'est-ce qu'on mais le mot vierge leur écorche la bouche semble-t-il. Voilà. C'est une traduction qui est faite pour être en compromission avec les protestants, etc. Alors, dans la bouche d'un catholique, on va dire... Il nie euh, l'Immaculée euh, euh, Pas forcément l'Immaculée Conception, mais la virginité perpétuelle de la très sainte Vierge Marie est niée, oui, par certains protestants, oui. Ah bah, ah bah tu voilà. sais que pour bah, certains... Bah, non, la réponse, hein. Pour certains protestants, Jésus a des frères et des sœurs. C'est, c'est bien évident. Ouais, oui. Alors que quand notre Seigneur donne la très sainte Vierge Marie à Saint Jean, il n'aurait il aurait pas pu le confier à un de ses frères et à une de ses sœurs, quoi. Hum... Mmh. On va dire que, non non, non ça mais semble, euh, ça c'est... semble logique ouais, non mais c'est vrai effectivement ouais.
0: donc ça penche du mauvais côté comme tu disais ouais, voilà ça
1: penche toujours du mauvais côté mais ce qui est normal c'est un esprit de compromission pour on se dit on va être gentil avec les protestants comme ils voient qu'on est gentil avec eux ils vont devenir catholiques on va se tenir la main etc on moi vu, c'est pas la meilleure vision que je vois euh, pour faire des conversions mais bon ça ça les regarde euh, fois, ouais.
0: on en reparlera tiens tout à l'heure des missions tu verras
1: et euh, qu'est-ce que je te disais Voilà, pour les protestants, c'est très certainement convenable. Nous, pour les catholiques, on a envie de défendre la très sainte Vierge. Et dans ce passage-là, bien entendu, il est fait référence à la très sainte Vierge Marie quand on dit qu'une Vierge enfantera. Dans la TOB, tu sais, il y a des notes de bas de page. Et sur ce, sur ce verset-là spécifiquement, la note de bas de page commence par « probablement l'épouse du roi » en faisant référence à la jeune femme. Donc on ne dit même pas que, c'est la jeune, que la jeune femme en question, c'est la Très-Sainte-Vierge Marie. Par souci, on va dire, d'honnêteté intellectuelle, derrière, ils annoncent que la Septante, une autre version de la Bible dont je parlerai un petit peu après, ils annoncent que la Septante, elle, a traduit le mot Vierge par Parthénos et donc le renvoie à la Très-Sainte-Vierge Marie. Je ne sais pas si tu m'as suivi, mais en tout cas, oui, oui. la Septante avait très bien lu euh, la Très-Sainte-Vierge Marie. Ceci dit, c'est bizarre de présenter une fausse information en premier. En mettant un probablement. Euh, probablement et à euh, en bas de page. Voilà, oui. exactement. Et par la suite, par contre, les autres, ils ont vu la très sainte Vierge Marie, mais ils sont un peu à l'ouest, quoi. Tu vois, c'est, c'est un petit peu l'effet que ça me donne. Et bah, ça nous fait un petit peu euh, grincer les dents, quoi, comme on dit. Et tout à l'heure, je t'ai dit, euh, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont sorti leur texte. En tout cas, ils se basent sur des textes écrits en hébreu et ils euh, le retraduisent en fonction du texte hébreu qu'ils ont sous les mains. Et dans le texte hébreu, il est vrai que dans ce passage-là, le mot « vierge », c'est le mot « alma ». Et le mot « alma » en hébreu, il veut dire « jeune fille, jeune femme ». Et c'est pour ça que mot à mot, ils traduisent. Ceci dit, on a un très grand saint dans l'Église catholique, d'ailleurs un docteur de l'Église catholique, qui, à un moment de sa vie, je parle bien sûr de Saint Jérôme, celui oui. l'auteur de la Vulgate, bien entendu, je vais peut-être le nommer avant, qui a eu la mission par le pape Saint Damas Ier, de, ben, au fait de simplement euh, compiler les textes bibliques et de les traduire en latin. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on peut considérer que l'ensemble de l'Ancien Testament est écrit en hébreu et que l'ensemble, l'ensemble du Nouveau Testament est écrit en grec, sauf éventuellement peut-être Saint Matthieu qui est écrit initialement, peut-être, on n'est pas sûr et certain, en... soit en hébreu soit en araméen. On n'a pas vraiment de certitude à 100%. Et c'est pour ça que ben, tu te mets à la place de Saint Jérôme, hein, lui qui connaît bien le latin, s'il avait besoin de traduire le mot Alma par petite fille, <coughs> il aurait employé le mot Puella. Puella, c'est petite fille en latin. Ceci dit, s'il a employé le mot vierge, c'est parce qu'il avait des documents sous les yeux, il a comparé et il en est arrivé à la conclusion que ce passage faisait référence à la nativité virginale de notre Seigneur Jésus-Christ. Du coup, il traduit le mot par le bon mot. Je ne sais pas pourquoi, 1500 ans après, on se dit on va tout retraduire et on revient en arrière en incluant des, des choses qui... Était, euh, quel était le problème pour... quel, quel était le problème, exactement le problème Mais bon, euh, souvent, euh, on a des problèmes avec la très sainte Vierge, voilà. Quand on n'est pas catholique, bien entendu. Quand on Mais est tu sais, catholique, de même que Bernouille avait
0: expurgé la fausse messe de tout ce qui choque les protestants, et eh bien de même, les conciliaires expurgent des écritures, tout ce qui gêne les protestants, ou pourquoi pas, schismatiques orientaux,
1: qui par ailleurs sont également hérétiques. Et j'ajoute juste une chose c'est que quand je dis que Saint Jérôme, il a eu des textes à côté de lui, il a eu notamment, très certainement, pour faire sa traduction, la Septante. La Septante, c'est l'Ancien Testament traduit en grec dans les années à peu près moins 150 avant Jésus-Christ. Et c'est une Bible qui fait un petit peu référence parce qu'elle a très bien été conservée. Et la légende ou la tradition, je ne sais, sais pas quelle est la part de vérité, c'est qu'elle a été écrite par 70 érudits, euh, 70, euh, zérudis, quoi, 70 euh, sages de l'époque, et que les 70 ont fait une traduction de leur côté, et sont tous arrivés au même résultat quand ils sont euh, quand ils ont sorti D'accord. Euh, qu'ils ont comparé leurs résultats quoi de là ils en ont conclu que c'était un miracle que ça venait oui, de Dieu et que on peut, euh, euh, ouais, on peut on peut le penser comme ça ça c'est, c'est quelque chose je vais prendre un autre exemple pour te montrer que des fois ça peut être aussi un petit peu ça peut diminuer au fait le, le côté génial que peut avoir Dieu parce que je sais pas si tu as remarqué mais l'Ancien Testament enfin je suppose que tu l'as remarqué L'Ancien Testament. Je ne le
0: connais pas par cœur. Hein. J'imagine, <rire> j'imagine. <sans> faux,
1: <rire> hein. <rire> bah, en plus, il n'y a pas beaucoup de Bibles catholiques à lire, donc euh, ça aide pas. L'Ancien Testament, il contient plein de préfigurations de ce qui va se passer ensuite dans le Nouveau Testament. Et il y a certains symboles qui sont effacés par des traductions, on va dire, qui sont un peu bancales. Je vais t'en présenter une nouvelle. Cette fois-ci, on va aller dans Jérémie 11, 19. C'est un passage qui est euh, une prophétisation de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça donne, dans la T.O.B. « Moi, j'étais comme un oignot docile mené à la boucherie. J'ignorais que leurs sinistres propos me concernaient. Détruisons l'arbre en pleine sève, supprimons-le du pays des vivants, que son nom ne soit plus mentionné. » Et dans ce passage, ce qui m'intéresse vraiment, qu'on on va mettre en grâce, c'est « détruisons l'arbre en pleine sève ». Parce que c'est ce passage-là qui est, on va dire totalement différent de ce que Saint-Jérôme a traduit dans la Vulgate. Par exemple, la Bible de Jérusalem, c'est « Détruisons l'arbre dans sa vigueur » et la traduction officielle liturgique, c'est « Coupons l'arbre à la racine ». Mais on va voir maintenant qu'est-ce qu'on va trouver dans un livre comme celui de l'abbé Fillon et je vous le dis, pour la Bible glaire, c'est à peu près mot pour mot exactement la même chose. « Et moi j'étais comme un agneau plein de douceur qu'on porte à la boucherie, et je ne connaissais pas les projets qu'ils avaient formés contre moi en disant « Mettons du bois dans son pain, exterminons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. » Et dans un passage qui parle de la passion, « mettons du bois dans son pain », tu vas reconnaître quelques symboles. Le bois pour la croix mmh, et oui. le pain pour le corps du Christ, pour l'Eucharistie. Je ne sais pas si en plus tu vois, c'est un petit peu « mettons du bois dans son pain », c'est l'instrument par lequel on va attaquer notre, notre Seigneur Jésus-Christ, on va le mettre à mort. De l'autre côté, quand tu vois « coupons l'arbre à la racine », le sens, il est complètement changé et ça n'a plus rien à voir. Et ce côté génial que Dieu a de nous faire quelques clins d'œil où il nous annonce 400 ans, 500 ans à l'avance, ce qui va se passer plus tard, eh ben il y a certaines traductions qui ne le permettent pas. Parce qu'on ne parle pas assez de Dieu, mais c'est tu sais, Dieu, il est hors du temps. Dans le sens où nous, on est, euh, on est dans le temps, genre euh, passé, présent, futur. Mais Dieu, le voit tout dans un même espace-temps. C'est-à-dire qu'il voit déjà tous les potentiels futurs, tout le futur, etc., et du coup, il est capable, par sa toute puissance et par son infinie intelligence, etc., de tout gouverner dans le monde comme il le souhaite. Et c'est pour ça qu'il est capable de faire par la bouche de ses prophètes des prédictions qui se dérouleront 400, 500 ans plus tard. Et c'est quelque chose qui permet de faire des conversions. Parce que les miracles qui sont contenus dans l'Ancien Testament et toutes les prophéties qui se réalisent, moi, je ne sais pas si pour toi, mais quand je me suis converti, je suis tombé sur pas mal de vidéos qui, qui parlaient de toutes ces prophéties, comme quoi notre Seigneur allait naître à Bethléem, comme quoi il allait mourir sur la croix, etc. Dans les évangiles de Saint Matthieu, dans le moment de la Passion, il y a souvent... en fait, les évangélistes répondent que les prophéties qui sont contenues à l'intérieur, par exemple, qu'ils allaient jouer ses vêtements au dé, ils annoncent que cette prophétie a été accomplie euh, à l'intérieur... Toutes ces choses-là, c'est, c'est le côté génial qu'a Dieu de nous dire, « Bon, ben bah, regardez, je vous donne toutes les clés pour comprendre euh, bah, que j'existe, etc. » Parce que bon, dans une société qui oublie le surnaturel, c'est important de le répéter. Tout à fait. Et qu'est-ce que je voulais vous dire après euh... Attends, laisse-moi juste une petite seconde. Là, on était sur les
0: les... les... Pas les falsifications, mais les traductions à tout le
1: moins erronées. C'est ça. Alors, euh... est-ce que c'est erroné ou pas c'est, c'est là-dessus, au fait, <coughs> si tu veux, je ne peux pas me prononcer à, à 100%. C'est juste que, techniquement, je sais par exemple que la Bible crampon, qui elle est considérée Bible catholique, elle est souvent, souvent citée, mais la Bible crampon a les mêmes problèmes à certains endroits. Ceci dit, ils, ils écrivent pas « jeune fille, jeune femme hein, », ils écrivent « vierge hein, ». Mais il y a certains endroits où ils ont exactement les mêmes problèmes que dans les traductions, euh, on va dire, modernistes. Et c'est parce qu'il se base sur les textes dits « masorétiques ». Les textes masorétiques, ce sont les textes officiels euh, que Moïse aurait écrits et qui se seraient transmis de génération en génération au sein du peuple juif jusqu'à nos jours, etc., et conservés intacts. Le problème, c'est qu'il y a toujours un petit peu cette mentalité que l'Ancien est meilleur, que l'Antique est meilleur et que le Vieux est toujours meilleur. Ce n'est pas totalement vrai, parce qu'il peut y avoir des falsifications qui s'introduisent avec le temps. Et notamment quand on dit en plus que l'Ancien est le meilleur... Le livre le mieux conservé, ben, ce sont les Évangiles, et notamment la Vulgate, on a des, des, des tonnes et des tonnes de copies, ça date des années, euh, il me semble qu'il l'a écrit vers les années 400 Saint-Jérôme, j'aurais dû vérifier, j'ai pas pensé, mais c'est à peu près dans ces eaux-là. Et les plus vieux recueils des textes dits donc les textes officiels euh, juifs transmis de génération en génération, c'est le Codex d'Alep, qui date des années 900, qui contient à peu près en partie l'Ancien Testament, pas l'Ancien Testament en entier. Et l'autre, c'est le codex de Stalingrad. Le codex de, c'est de Stalingrad, la bataille, hein, ouais, c'est pas la bataille, non. C'est... Celui-là, il le contient en entier, mais il date des années 1000. Donc même le côté un petit peu antique, eh ben, je suis désolé, c'est pas, forcément le... c'est pas forcément plus vieux, étant donné qu'entre-temps, ben, il peut s'introduire des falsifications. Est-ce que tu connais Saint-Justin euh... Euh, Oui, alors je connais Saint-Justin grâce à M. Arnaud Dimouche Puisque M. Arnaud
0: Dumouche me disait que Saint Justin plaidait pour la liberté religieuse, alors que c'est tout l'inverse. Yones Dorman
1: le démontre dans ses bouquins. Ben, tellement il voilà. se plaignait pour la liberté religieuse, dit-il. Il plaidait, il plaidait, pour il plaidait pour pour pardon. Pour. Lol. pardon. Tellement voilà. il plaidait pour la liberté religieuse qu'il aussi se plaignait de la falsification que certains rabbins introduisaient dans les textes sacrés, tout simplement. Donc si déjà dans les années 150, un saint de l'Église catholique se plaint de falsification, moi j'ai envie de dire, ne soyons pas naïfs. Il peut y avoir des choses qui ont été substituées et c'est, c'est humain, le péché originel existe et il y a des personnes qui sont prêtes à tout pour faire passer leurs idéologies. Un saint normalement de l'église catholique, il préfère mourir que de, de mentir, on va dire ça comme ça. Donc il euh, y a certaines personnes, on peut leur faire confiance et il y en a d'autres, moi je ne leur fais pas confiance tout simplement. Et je ne vois pas pourquoi ben, on va revenir sur quelque chose qui a déjà été approuvé par l'église, alors, <coughs> j'ai expliqué un tout petit truc sur la Vulgate. Mais parce qu'il faut, il
0: faut parler euh, aux nouvelles générations, mon cher Daniel. Il faut faire un agenda mettre voilà. voilà. du langage de
1: Jones. Voilà, voilà pourquoi. Là. Il y a le pape Saint-Pie-V. Tu connais le pape Saint-Pie-V Oui, quand même. Oui. Au concile de Trente, il a décrété la supériorité de la Vulgate. Mais c'est une supériorité qui... Parce qu'après, il y a des gens qui sont allés voir, ils ont dit, non mais comment ça se fait que le texte, on va dire plus vieux, dépasse, on va dire, le texte original. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est le pape Pie XI ou Pie XII, je n'ai plus la référence, mais c'est le pape Pie XII, je pense, qui répond à cette problématique. Elle dit « Ce n'est pas tant que le pape Pie V a, a décrété la supériorité sur le contenu, c'est qu'il a décrété la supériorité juridique au sein de l'Église. Quand, entre les années 400 et les années 1500, avant que le protestantisme apparaisse, on a toujours utilisé dans le côté liturgique les textes de la Vulgate », il en a conclu sans aucun problème qu'ils ne contiennent aucune erreur, qu'ils ne peuvent pas, euh, on va dire, errer dans la foi, et que du coup, la Vulgate a une supériorité juridique. Et cette volonté de s'écarter des traductions liées à la Vulgate, c'est toujours un esprit un petit peu de rébellion vis-à-vis de l'Église. Quoi. Même si la démarche a été louée, par exemple, par Pie XII, et forcément, quand tu te rapproches des textes originaux et que tu veux traduire vis-à-vis des textes originaux, la démarche, elle est louée. Mais après, derrière ce qu'ils en font, c'est encore autre chose.
0: Et puis, c'est un manque de confiance en l'autorité de l'Église. Si l'autorité oh, si. de l'Église a tamponné,
1: euh,
0: elle a tamponné. Voilà. Et donc, du coup, il n'y a pas besoin de, de rebattre les cartes, si je puis dire. Et, et tu... petite parenthèse, oui, dans Mediator Dei, sur la liturgie, 12 et des choses très proches de ce que tu dis, c'est-à-dire. Euh, y a pas besoin d'être toujours à l'antique euh, quand c'est validé par l'église c'est validé par l'église et voilà il n'y a pas besoin toujours de remonter euh, toujours dans le temps quoi.
1: exactement après les versions originales sont utiles quand des fois, on a besoin d'une précision supplémentaire mais bah, par exemple la traduction en latin forcément quand tu vas traduire un texte tu peux imaginer que tu as un petit peu de perte d'informations d'une langue à l'autre c'est pas forcément évident de traduire de l'hébreu vers du latin et donc quand tu peux consulter les textes sources cela te permet de, par exemple, s'il y a un mot qui est ambigu dans une langue et qu'il n'est pas dans l'autre, eh ben, tu vas retrouver le sens. Mais à part ça, généralement, la vulgate suffit amplement. Et je pense que j'en ai fini pour présenter un petit peu les, on va dire, les problèmes de traduction qui sont liés à l'intérieur mmh. des bibles modernistes. Moi, c'est qu'une hypothèse, hein. ça vient des traductions massorétiques, mais après ça peut être, ça peut être autre chose. Hein. Mais ça, ce sont des clercs normalement qui doivent fouiller. Et et expliquer ça plus en détail. Et du coup, euh, tu voulais dire quelque chose
0: Non, non, mais euh, on va peut-être faire des petites citations. De la, oui, la exactement. Bah, je voulais l'ai présenter
1: l'intérieur du livre. Ah bah ouais, vas-y, 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 vas-y. Non, mais vas-y, commence. Ah, non, 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 il vaut mieux, je pense, d'abord. Euh, euh, je ne sais pas si on va voir la caméra. Faire entièrement. Est-ce que... Ah oui, parfait. En fait, l'ouvrage, je l'ai réalisé à 100%. Et si vous regardez un petit peu plus en détail, attendez, je vais essayer de cibler, voilà. Vous voyez qu'il y a... On va dire d'un côté le texte en latin, d'un côté le texte en français. Les deux sont mis en vie à vie et vous avez les commentaires de l'abbé Filion qui vous permettent d'avoir les clés de compréhension des versets et de ne pas partir dans une interprétation, on va dire, euh, personnelle tout simplement. Parce que ça peut être un petit problème, euh, ça peut être un petit problème... Euh... Ah bah oui, c'est un petit problème qui nous a fait Martin Luther. <rire> Donc, euh, oui, <rire> Martin Luther, mais même des personnes plus récemment, on va dire. Oui. Donc... Euh... Donc, euh, voilà. Et forcément, quand j'ai découpé l'ensemble du texte, j'ai fait en sorte que ça soit agréable à lire. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, le chapitre 15 et les versets 1 à 8, les commentaires qui sont en dessous concernent les mêmes commentaires. Vous n'avez pas besoin de tourner les pages pour, euh, pour récupérer euh, le bon contenu. Et puis, voilà. quoi. Après, ça vous permet de voir aussi le contenu qui a a produit l'abbé Fillon. Ah oui, et tu sais qui. Et, euh... et juste pour terminer là-dessus, dis, en
0: fait, il y a trois livres en un dans ce livre-là. Voilà. Il y a trois livres en un, oui, on qu'il peut faut dire bien ça. Expliquer aux gens.
1: On peut dire ça. Et tu sais que j'ai dit en début d'émission que c'était la meilleure Bible catholique, mais tu sais que je ne suis pas le seul. Il y a aussi des, des conciliaires conservateurs qui, sur leur site, le disent clairement. Voilà la meilleure Bible catholique, D'accord. etc. Et notamment aussi le site de la fraternité saint pilice le site de la Fraternité Saint-Pédis met en avant cette euh, Bible catholique et dit « euh, On regrette que cette Bible n'a jamais été rééditée tant les commentaires sont fournis. Euh, » bah Voilà, et ce sont. Hein, » voilà. voilà, exactement. Et... Mais petite
0: parenthèse, auraient pu le faire. Plutôt que
1: de falsifier le catéchisme Saint-Pédis, hein, chers
0: <rire> amis <rire> de la Fraternité, vous auriez pu vous occuper de la Bible de la Léphilion. Bon,
1: Disons voilà. que moi, je suis surpris, en arrivant en 2022, de ne pas trouver euh, l'ensemble de cette Bible rééditée. Je fais comme je peux, parce que bon, je m'en occupe tout seul, hein, du début à la fin, euh, même faire les couvertures, la totale, j'ai tout appris euh, de mon côté, et bah après c'est sur mon temps libre, donc euh, j'ai déjà les trois autres qui sont en préparation, et qui seront imprimés euh, prochainement aussi, et donc ça, ça sortira, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est disponible sur le site clotildis.fr, et puis voilà, tu veux peut-être dire un mot sur le livre, parce que tu en as lu une partie
0: — On va faire des petites citations. Ouais, vas-y Alors d'abord, quand on me demande quel est votre passage préféré de la Bible, je, je réponds
1: souvent euh,
0: euh, sur ce, ce passage de Saint Matthieu que j'aime beaucoup, chapitre 6, verset 24-34. Pourquoi Parce que quand je l'ai lu, ça m'a donné confiance en l'avenir, parce qu'on est tous angoissés socialement, plus ou moins, il hein, y a le chômage, il y a ceci, il y a cela, etc. Enfin, à l'époque, hein, pour moi. Euh, et c'est quelque chose qui m'a aidé à avoir confiance en l'avenir. Voilà, et donc c'est un passage qui est, qui est très important et très touchant, et qui m'accompagne, si je puis m'exprimer ainsi, toujours aujourd'hui. Alors, euh, d'abord on lit le texte, et après peut-être quelques petits commentaires euh, de l'abbé. Allons-y. Alors, euh, « Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie » de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent pas dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit, n'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, en se tourmentant, peut ajouter une coudée à sa taille Et au sujet du vêtement, pourquoi vous inquiétez  « Considérez comment croissent les lits des champs. Il ne travaille ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais si Dieu revêt ainsi l'arbre des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera ajouté dans le four, combien euh, plus vous-même, hommes de peu de foi Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi nous couvrirons-nous, car ce sont les païens qui se préoccupent de toutes ces choses. Mais votre Père sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez donc premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par surcroît. C'est-à-dire le choix de la vérité, c'est payant. Ça, c'est extraordinaire. tu vois. « Ne vous inquiétez, pas, euh, ne vous, ne vous inquiétez euh, donc pas du lendemain, pardon, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit son mal. Alors, quelques petits commentaires de l'abbé Fillon. Ne pas se faire de vains soucis relativement aux nécessités de la vie quotidienne. Jésus ne condamne pas les préoccupations légitimes de l'individu du père de famille, touchant les besoins de la vie, mais une anxiété exagérée. » Donc l'anxiété exagérée, c'est un péché. « Qui proviendrait, parce que c'est un manque de confiance en Dieu, euh, qui proviendrait de trop d'attachement aux choses de ce monde ou d'un manque de confiance en Dieu. » Alors un peu plus loin peut-être, par conséquent, celui qui a donné le plus, la vie, saura bien donner aussi le moindre, les aliments, les vêtements. Démonstration touchante de cette même vérité, les animaux les plus insignifiants sont généreusement nourris par Dieu, sans avoir à faire d'efforts pour se procurer leur nourriture. À plus forte raison, le Père qui est aux cieux prendra-t-il soin de l'homme, sa créature de prédilection Et un dernier petit commentaire si vous voulez bien un peu plus loin. Donc, l'abbé nous dit que c'est un reproche bien mérité, puisque c'est par suite d'un manque de foi en la providence qu'un chrétien euh, se laisserait aller aux inquiétudes vaines. Donc manque de foi en la providence qu'un chrétien se laisse aller aux inquiétudes vaines, contre lesquelles proteste le Sauveur. Euh, Une telle conduite serait digne des païens qui n'ont pas conscience comme les disciples du Christ, d'avoir dans le ciel un Père qui s'occupe de leurs besoins. Voilà. Donc la, la morale de l'histoire, c'est que quand euh, on cherche la vérité, ben le bon Dieu, euh, il nous aide. Voilà. Exactement, tout simplement. Et donc et... ça nous aide à ne pas être trop angoissé de l'avenir. Et je te dis, moi, pourquoi si je me l'applique à moi Parce que je fais un métier libéral, et donc on n'a pas de revenu régulier. Et en fait, au début, euh, quand j'ai, j'ai, je me suis mis à mon compte, c'est un peu stressant, quand t'as pas les clients qui arrivent immédiatement, mais avec les années... Et avec l'expérience, je suis détendu. Parce que je dis, la providence va pourvoir, et la providence a toujours pourvu.
1: Voilà. C'est ça. Quoi qu'il arrive, il faut faire des choix raisonnables. Il ne faut pas Bien exagérer, sûr. on va dire l'intervention de la providence en se disant bon ben bah, je vais rester faut chez pas moi te Dieu, voilà. exactement je vais rester chez moi les clients vont venir tout seuls parce que Dieu s'occupe de moi mais il ne faut pas avoir une attente exagérée aussi des choses du monde parce que du coup c'est un manque de providence en Dieu et tu vois quand tu lis ça on a juste envie de répondre là où c'est est quoi tout simplement et de, de regarder les commentaires et, ce passage et, m'a marqué à vie et ben moi figure-toi que ce dimanche dernier on a eu un sermon parce qu'on était le dernier dimanche le dernier dimanche après la Pentecôte et on a eu un serment sur la fin des temps, et je suis parti un petit peu lire les commentaires de l'abbé Filion euh, là-dessus, et je vous fais le passage très très rapide, ça sera un petit peu moins long. Euh, c'est le chapitre 24 de Saint Matthieu, c'est à part, ça commence au verset 15. « Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui lit qui comprenne. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, et que celui qui sera sur le toit n'en descende pas pour emporter quelque chose de sa maison. » et que celui qui sera dans les champs ne retourne point pour prendre sa tunique. Malheur aux femmes qui seront enceintes ou qui allaiteront en ces jours-là, priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ou un jour de sabbat, car il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'avaient été abrégés, nulle chair n'aurait été sauvée, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et je vais m'arrêter là pour ne pas, pas faire trop long. Mais quand on lit un passage comme ça, ça parle, a priori, à proprement parlant, de la fin des temps, comme ça. Et bien on va voir après qu'est-ce que dit l'abbé Fillion vis-à-vis de ce passage. Alors, dans les notes de bas de page, au ver- à partir du verset 15 jusqu'au verset 22, il dit, la fin, d'après la majorité des interprètes, ce passage concerne plus particulièrement la destruction de Jérusalem. Et bien ça, moi, quand j'avais une première lecture comme ça, avec mon intelligence faillible, je ne l'avais pas vu tout simplement. Je ne l'avais pas vu la destruction de Jérusalem. Parce que pour moi, ça parlait uniquement de la fin des temps. Et en réalité, après, quand on lit la suite, on voit qu'il y a plusieurs façons, euh, il y a plusieurs façons de, d'interpréter ce passage. Soit on la voit uniquement comme la fin et la destruction de Jérusalem par les Romains et par l'empereur Titus en 70, soit notre Seigneur Jésus-Christ fait aussi référence à la destruction du Temple de Jérusalem et à la fin des temps, soit uniquement à la fin des temps. Et l'Église n'a jamais tranché sur ce passage. L'Église ne s'est jamais prononcée « est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre ?» Mais ceci dit, ça permet de voir mmh. autre chose je, auxquelles je n'y aurais pas pensé si je n'avais pas eu de commentaires. Parce que c'est une chose que souvent nous disent les abbés tradis, c'est de lire des versions avec des commentaires. En l'occurrence, je te dis, à part la Bible glaire, qui a énormément de commentaires, mais davantage des commentaires d'érudition pour te donner le contexte dans lequel s'inscrivent, mmh. les, s'inscrivent les événements, a l'inverse, la Bible filion va vraiment chercher les commentaires théologiques. Oui, pour expliciter. Pour expliciter, voilà, pour ouais. euh, concrétiser et, on va dire, donner les clés de compréhension des versets. Parce que après, si tu veux encore aller au-delà, tu peux lire les chaînes d'or de saint Thomas d'Aquin. Là, je pense et que je, tu seras bien. J'allais le citer. <rire> voilà, là, là, là t'es bien après. Qui les d'or. est
0: un livre... Euh... Absolument exceptionnel.
1: Pour ceux qui ne connaissent pas, parce Le, que...
0: Il est catégorie, Saint-Thomas. <rire> il
1: catégorie. C'est,
0: c'est au-delà de la Ligue des Champions. Pour peut-être. ceux qui ne Mais...
1: connaissent pas les chaînes d'or, les chaînes d'or de Saint-Thomas d'Aquin, c'est... Bon, bah, Saint-Thomas d'Aquin, quand... quand il s'ennuie, il compile l'ensemble de ce qu'on dit euh, les pères de l'Église, verset par verset des quatre évangiles. Et ensuite, il donne aussi sa version. Et comme ça, ça permet d'avoir à peu près euh, l'interprétation des pères de l'Église euh, sur l'ensemble, euh, sur l'ensemble de la... des évangiles. Et... Mine de rien, je pense que les chaînes d'or, ça fait 3000 4000 pages à eux tout seuls, hein, un truc comme ça.
0: Voilà, donc, donc euh, euh, on ne fait pas le poids. Hein. <rire> on fait exactement. Pas le poids. Mais euh, en tout cas, bah, félicitations mon chien pour ton travail. Alors, Merci. Euh, rappelons qu'on euh, se procure cet ouvrage sur ton site. Oui, euh,
1: clotildis.fr
0: Éventuellement sur le CSRB aussi, euh, je ne sais pas. Non, non, non pas simplement sur mon site d'accord, pour le okay, moment, d'accord.
1: peut-être que les prochains, mais en On ne mais... sait jamais, ouais.
0: voilà. parce que nos amis du CSRB sont... Euh, et d'ailleurs, je présent, remercie
1: voilà. justement euh, nos amis du CSRB parce que c'est eux qui s'occupent de la diffusion et de l'expédition des ouvrages. Bah voilà. voilà.
0: Non mais je fais beaucoup de pub pour eux parce qu'ils font un travail énorme depuis maintenant de longues années. Euh, grâce à eux, des milliers de livres catholiques se sont répandus, je dirais, sur toute la France. Euh, voilà, donc il faut leur rendre hommage. Voilà. Et bien entendu, j'en profite Et les aussi. soutenir, chers amis, si vous pouvez les soutenir, n'hésitez pas.
1: J'allais dire, je profite également pour remercier tous ceux qui m'ont aidé euh, à mettre l'ensemble de ce livre sur pied. Parce qu'on a toujours des petites demandes avec des personnes qui connaissent un petit peu les logiciels de montage, les logiciels de graphisme, etc. Euh, les personnes qui aident à, à mettre en page. Donc euh, voilà, je passe un remerciement global pour, euh, pour toutes ces personnes. Ok, voilà. tu penses que tu as fait le tour Moi je pense que j'ai fait le tour là, de ce que okay. j'avais à dire. Je te remercie euh, du coup Mais c'est de moi. l'invitation. C'est un plaisir
0: mon cher Daniel, c'est un plaisir, c'est pour la cause. Alors si vous le voulez bien chers amis, maintenant on va passer au deuxième sujet du jour, qui est le très 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 prometteur. Synode sur la synodalité. Alors, euh, pour bien comprendre ce qui se passe avec ce synode sur la synodalité, il faut d'abord garder à l'esprit ce que nous dit Benoît XVI dans son fameux discours de décembre 2005 devant la Curie, dans lequel il va présenter, je dirais, son programme pour son pseudo pontificat. Que nous dit-il Il Il dit ceci. Il nous dit que l'Église et la foi progressent, Pallier. Comment En se conciliant tous les X siècles avec la forme de raison dominante contemporaine. Et il prend un exemple il nous dit au XIIIe siècle, saint Thomas est le médiateur entre la foi et la pensée aristotélicienne. C'est un sophisme. Pourquoi Qui dit médiation dit concession réciproque. saint Thomas n'a fait faire aucune concession à la foi. En revanche, il a purifié la pensée aristotélicienne par, euh, je dirais, la vérité, tout simplement. Bon. Donc, ce que nous dit Benoît XVI est faux, c'est un sophisme. Il n'y a pas de conciliation entre la foi et les formes de raison dominante. Mais, retenons sa logique, sa logique moderniste. Parce que là, nous sommes au cœur du modernisme, parce que le cœur du modernisme, c'est l'évolution du dogme. Benoît XVI nous dit Mais nous, à Vatican II, on a pris la suite de saint Thomas d'Aquin. Nous avons concilié la foi avec la forme de raison dominante contemporaine, c'est-à-dire les lumières c'est-à-dire l'idéalisme, c'est-à-dire le personnalisme, l'existentialisme, etc. Le synode sur la synodalité, c'est le palier suivant. On concilie entre guillemets la foi et l'Église avec le wokisme, avec l'indigénisme, avec le LGBTisme, si je puis m'exprimer ainsi. Gardons donc ça à l'esprit. Alors, le synode sur la synodalité, techniquement parlant, qu'est-ce que c'est c'est très curieux. C'est les gens qui nous disent être à l'Église enseignante demandent à l'Église enseignée, entre guillemets, de leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est une sorte de renversement, je dirais, de la constitution divine de l'Église. Donc on consulte les fidèles conciliaires pour qu'ils fassent remonter en haut de leur hiérarchie leurs aspirations. Voilà. Donc tout ça est synthétisé au niveau des évêchés nationaux qui est ensuite renvoyé à Rome. Et il y a ce document que nous avons là, qui s'appelle le document de travail pour l'étape continentale qui est la synthèse de toutes ces consultations Voilà. et euh, Bergoglio a annoncé euh, il y a quelques semaines de cela, que le synode qui devait se terminer en octobre je crois 2023 de mémoire, va être allongé en 2024 probablement pense-t-il que les esprits ne sont pas assez mûrs pour faire passer les délires dont nous allons parler dans quelques instants alors donc, on nous dit, page 42, alors je précise que c'est un texte qui est écrit en moderniste, hein, c'est-à-dire que je traduis du moderniste en français, hein, c'est ça le, <rire> la grande partie de l'exercice. Euh, la consultation, j'ai oublié de vous le dire, pardonnez-moi, euh, commence sur deux questions. Première question. Comment se réalise aujourd'hui à différents niveaux Alors le mot « aujourd'hui » est important, car pour le moderniste, ce qui est vrai aujourd'hui n'était pas vrai hier et ne, se pa- ne sera pas vrai demain. Hein. Donc comment se réalise aujourd'hui à différents niveaux ce marché ensemble alors on connaissait le vivre ensemble, là il y a le marché ensemble, qui permet à l'Église d'annoncer l'Évangile. Deuxième question, quel pas de plus l'Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église, comme Église catholique, pensons donc, comme Église synodale Donc moi je dirais, pour devenir une Église synodale, ils auraient été plus francs du collier s'ils avaient écrit ça comme ça. Bon. Voilà, donc ça ce sont les questions de base qu'on a euh, soumises, euh, aux fidèles. Ça, ça ressemble au
1: fondement d'une nouvelle église, hein, tout simplement. Ben en fait, ils ne s'en cachent pas trop. <rire>
0: ils ne s'en cachent pas trop, parce que, comme on va le voir, explicitement, ils disent qu'ils construisent une église, une nouvelle église, et explicitement, ils invitent les fidèles à se convertir. On va revenir là-dessus, vous allez, voir, vous allez voir. Alors tout d'abord, page 42, on nous dit que nous sommes une église en apprentissage. Et pour ce faire, nous avons besoin d'un discernement continu qui nous aide à lire ensemble la parole de Dieu et les signes des temps. Bah oui, parce que pour franchir ces paliers dont nous parle Benoît XVI, il faut scruter les signes des temps pour faire cette fameuse conciliation avec la forme de raison dominante. Et pour cela, le synode sur la synodalité nous propose une méthode hegelienne. La formule n'est pas nommée ainsi, mais comme on va le voir, elle est appliquée. Qu'est-ce que c'est la formule hegelienne C'est la formule thèse Antithèse, synthèse. Nous avons une thèse, nous lui opposons une antithèse, nous conservons la part de vrai que conserve l'antithèse, nous mélangeons les deux et nous avons la synthèse. Donc thèse, antithèse, synthèse. Alors la thèse, c'est que nous, autorité conciliaires, nous sommes l'Église, prière de ne pas rire. Antithèse, c'est... Alors retenez ce mot de tension. L'antithèse, c'est les tensions. Qu'est-ce que c'est les tensions C'est un mot qui revient très souvent dans le document. Les tensions, c'est la collision avec la modernité, si je puis dire. C'est la rencontre avec les fameuses diversités. Diversité sexuelle, diversité spirituelle, ethnique, etc. Donc nous avons la thèse, nous autorités concilières, nous sommes l'Église. Nous avons l'antithèse, qui sont ces tensions. Et nous arrivons à la synthèse, qui est la synodalité. Citation, page 32 de ce document. « Nous devons exploiter les tensions » comme une source d'énergie, sans qu'elle ne devienne destructrice. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible de continuer à marcher ensemble. C'est pourquoi l'Église doit aussi donner, on arrive à la synthèse, une forme et une manière synodale de procéder. Page 35. Toutes les institutions de l'Église sont appelées à s'interroger sur la manière d'intégrer l'élan synodal dans l'exercice de leurs fonctions et de leurs missions, en renouvelant, Leur structure et leurs procédures ou en en introduisant de nouvelles même page, point 84 la culture de de la synodalité est indispensable pour animer les structures et les institutions donc la survie de l'église est conditionnée à cette synodalité semble-t-il et pour y arriver il faut arriver à quoi à une spiritualité synodale pas catholique, synodale ce sont leurs mots Page 42, la synodalité prend la forme d'un appel pérenne à la conversion personnelle. Page 43, marcher ensemble en tant que peuple de Dieu exige que nous reconnaissions le besoin d'une conversion continuelle. Alors là, arrêt sur image quand même, hein. arrêt Arrêt sur image. Au long des siècles, on a vu l'Église appeler les non-catholiques à se convertir à la vraie foi. Mais là, on appelle des gens qui sont censés être catholiques, à se convertir. Mais quel est le sens Qu'est-ce que ça veut dire Ça n'a pas de sens. À moins qu'il s'agisse de les convertir à autre chose que le catholicisme. Et nous allons voir que c'est bien le cas. Qu'est-ce que c'est cette conversion à laquelle nous sommes appelés Page 43, cette conversion, nous dit-on, est dans le sillage de la volonté d'un agirnamento permanent. Vatican II, c'était l'aggiornamento ponctuel, tout court. Là, on nous parle d'aggiornamento permanent, donc une modification d'une évolution permanente. On commence à voir venir la chose. Page 37. Nous devons grandir dans une spiritualité synodale. Cette spiritualité ne peut être fondée que sur l'attention portée à l'intériorité et à la conscience intériorité et conscience. Tiens, 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 l'assassin a laissé des preuves de son crime. Quelle est l'hérésie qui nous dit qu'il faut aller chercher le Christ en soi Parce que le Christ, au moment de l'incarnation, s'est uni à tout homme. Quelle est cette hérésie qui nous dit que la foi n'est pas tant l'adhésion en vérité révélée de Dieu, qu'un sentiment de besoin du divin qui naît dans notre conscience, c'est l'hérésie moderniste. C'est le portrait-robot de l'hérésie moderniste. La spiritualité synodale, c'est le modernisme, l'appel à la conversion lancée par le synode sur la synodalité. C'est un appel aux fidèles conciliaires d'être officiellement modernistes, ni plus, ni moins. Et c'est comme ça qu'on va construire ce qu'ils appellent eux-mêmes une église synodale. La formule d'église conciliaire n'a pas été inventée par Monsignor Lefebvre, elle a été inventée par le cardinal Benelli. Et bien là, ils parlent eux-mêmes, non pas d'église catholique, mais d'église synodale. Et page 37, on nous dit qu'une église synodale doit avant tout s'attaquer aux nombreuses tensions, ces fameuses antithèses, qui émergent de la rencontre entre les diversités. C'est pourquoi une spiritualité synodale, entendre moderniste, ne peut être qu'une spiritualité qui accueille les différences, donc qui accueille les antithèses, et favorisent l'harmonie, c'est-à-dire qu'ils font la synthèse, la synodalité. La synodalité est ce qui permettra de digérer la diversité, de digérer les antithèses. Je dirais presque d'y survivre, puisqu'on nous dit qu'elles ne doivent pas être destructrices. hein. Et on va créer ainsi ce qu'on appelle la spiritualité du nous. Voilà. Alors, cette église synodale, ils avouent eux-mêmes qu'ils sont en train de la construire. Page 38, point 87... Une église synodale se construit autour de la diversité. Donc autour de ces fameuses antithèses. Alors qu'est-ce que c'est cette église synodale ben, Ils nous le disent un petit peu quand même. Hein. C'est une église dans laquelle il y a une valorisation de tous les ministères. Tous les ministères. Tiens, tiens. Moi je pensais qu'il y avait un sacerdoce, euh, enfin des prêtres quoi si tu veux. Quoi. Bon là il y en aura d'autres à part. Bon, il y aura d'autres ministères que celui des prêtres. On nous dit aussi qu'il n'y aura pas une liturgie trop centrée sur le célébrant. Ça c'est un clin d'œil à la fausse messe Paul VI. Je vous renvoie encore, chers amis, à ce sujet, au livre de l'Abbé Cécana. Pourquoi Parce que dans la messe instituée par Jésus-Christ, codifiée par Saint-Pie V, le prêtre est le célébrant. Et c'est un sacrificateur, et il est une personne à Christi. Dans la fausse messe Paul VI, le célébrant n'est plus le prêtre. Le célébrant, c'est l'assemblée des fidèles. Et le prêtre ne fait que présider cette assemblée, qui est là pour un mémorial uniquement, si vous voulez. Donc, quand on nous dit que la liturgie ne doit pas être recentrée sur le célébrant, on nous dit qu'il n'y aura pas de messe catholique dans l'église synodale. Par ailleurs, par ailleurs la clé de compréhension de euh, cette église synodale, ils nous le disent eux-mêmes, c'est euh, une phrase d'Isaïe Élargis l'espace de ta tente. Et ceci s'illustre par des articulations avec ce qu'ils appellent des tensions créatives. Je, je vous en citerai deux. Alors, la première tension créative, c'est l'élan vers la mission. Alors là, on se dit, attendez, attendez, il y a un problème là. L'élan vers la mission, les conciliaires appellent à un élan vers la mission. Ces gens-là qui disent que le prosélytisme, c'est pas bien. Ces gens-là qui font du dialogue interreligieux, ces gens-là nous appellent à partir en mission. Là, ils ont changé alors. là. Y a... bah, pas tant que ça, en fait, parce que quand on lit la phrase qui suit, c'est un changement d'ambiance. Il s'agit d'une mission que les catholiques reconnaissent devoir mener à bien, avec leurs frères et sœurs, d'autres confessions. Donc on appelle à partir en mission, donc à convertir les personnes non évangélisées, aux côtés d'hérétiques, de schismatiques, d'infidèles. Non, c'est du grand n'importe quoi là. C'est du grand n'importe quoi. Les conciliaires de bonne volonté vont ouvrir les yeux. Mais arrivons à la deuxième tension créative qui est... Encore plus ahurissante. Cette deuxième tension créative, c'est ce qu'ils appellent un désir d'inclusion. Retenez le mot d'inclusion que j'oppose au mot de conversion que vous allez voir. Et on remarquera qu'ils utilisent un vocabulaire woke. Hein. Le, 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 le mot inclusion, ça renvoie aux sociétés inclusives, etc. Bon. Quand on parlait de conciliation en forme de résidence dominante, etc., ça résonne. Bon. Alors, ils nous le disent très librement. Hein. Donc, il faut. Désir d'inclusion radicale, personne n'est exclu, hein, nous le disent, hein. personne n'est exclu de hein. l'église. Je renvoie au concile de Florence à ce sujet, qui n'est pas tout à fait d'accord. Donc il y a un désir d'inclusion radicale, et on dit que pour élargir cette tente, donc la tente de l'église, il faut accueillir les autres, faire de la place à leur diversité. À quelle diversité Diversité. ou diversité religieuse, diversité sexuelle, etc. Nous allons y arriver. Il nous faut une Église, nous dit-on, page 13, capable d'une inclusion radicale. Et page 16, on nous dit, l'expérience du synode peut être lue comme un parcours de reconnaissance pour ceux qui ne se sentent pas suffisamment reconnus dans l'Église. Page 18, même idée. La synodalité est une invitation à écouter ceux qui se sentent exilés de l'Église. Page 40, même idée. On se fait écho de ceux qui ont la douleur de ne pas avoir accès au sacrement. Apparemment, bah il y a des gens qui, injustement, n'ont pas accès au sacrement. Sachant que pour ne pas avoir accès au sacrement euh, chez les conseillers il faut être motivé quand même. Hein, parce que bon, euh, la question de l'état de grâce, euh, ça ne la pose pas énormément, généralement, hélas. Et c'est pour eux une source de particulière souffrance. Alors posons la question, chers amis. Qui sont ceux qui ne sont pas suffisamment reconnus par l'Église Qui sont les exilés de l'Église Qui sont ceux qui souffrent d'être injustement injustement privés des sacrements Eh bien, nous avons la réponse aux pages 18 et 19. Et là, accrochez-vous Alors, première catégorie, les divorcés remariés. Attention, là, les rédacteurs sont mal renseignés. hein. Dans Maurice et Titia, on nous dit que les divorcés remariés, donc des concubins qui vivent en état de péché mortel, sont des membres vivants de l'Église, donc en état de grâce. Et on remarquera la perversité de Bergoglio, qui ne parle jamais de scolastique, et qui, quand il doit glisser sa torpille hérétique, là, envoie une formule euh, scolastique pour que les choses soient bien claires. Bon. Donc, selon Amoris Laetitia, et des cardinaux conciliaires l'ont dénoncé, par ailleurs, eh bien, les divorcés remariés ont accès à tous les sacrements. Donc là, ils ne sont pas à la page, hein, les oseaux. Hein. Poursuivons. Deuxième catégorie, qui sont les exilés de l'Église et qui, injustement, n'ont pas accès aux sacrements, ça, on l'a vu venir, les personnes LGBTQ. Donc, on reprend encore une fois le vocabulaire woke, vous l'aurez remarqué. Hein. L'un des, des, des enjeux de la, du synode sur la synodalité, c'est la réhabilitation de l'homosexualité, voilà, qui a toujours été condamnée par l'Église, et il n'y même pas besoin de le développer, tellement c'est une des choses qui a été le plus condamnée, les contre nature, hein, qui crie vengeance face à Dieu, hein, nous dit le catéchisme saint bon.
2: Donc, voilà,
0: euh, semble-t-il, on veut réhabiliter euh, les LGBTQ. Et euh, la troisième catégorie des personnes qui sont les exilés de l'Église, alors là, mon cher Daniel, question à 10 000 dollars Périodiquement, vous pouvez participer au quiz. Les personnes vivant dans un mariage. Dans un mariage, comment, mon cher Daniel, à ton avis Qui sont les, églis, les exilés de l'église, qui n'ont pas assez au sac, accès au sacrement, qui en souffrent. Donc, ce sont les gens qui vivent dans un mariage. Contre nature hmm, Alors, à certains égards, oui, mais pas celui qu'on pense en premier lieu.
2: Qui sont divorcés, qui sont remariés Ah, un mariage t-
0: vous, vous, vous interreligieux. Vous êtes des petits joueurs. Vous êtes des petits joueurs. <rire> les personnes vivant dans un mariage polygames. Ah, okay. Alors là ils sont à la caisse du dessus. Oui, là. Oui, oui. <rire> Donc ces gens-là nous demandent de tirer des larmes de crocodile parce que les polygames ne communient pas. Mais là on est dans la 19e dimension. Voilà. Donc maintenant on va atteindre la 20e dimension. Il y a des gens qui trouvent qu'il y a une église qui n'est pas assez accueillante. Il faut une église plus accueillante, avec une plus grande disposition au dialogue. Qui sont ces gens, citation, ceux qui ont quitté le ministère ordonné, donc les prêtres, pour se marier Donc il faut être plus gentil avec les prêtres défroqués, hein, messieurs les conciliaires, voilà. Soyez moins rigides avec les prêtres défroqués, s'il vous plaît. En tout cas, c'est ce qui est demandé par le synode sur la synodalité. Et là, on commence à comprendre ce que c'est cette église synodale. Qu'est-ce que c'est cette église synodale C'est une église qui demande une conversion au modernisme et qui en conséquence ne demande pas à ceux qui veulent entrer la conversion au catholicisme. On ne demande pas d'abandonner les mœurs contre nature. On ne demande pas d'abandonner les mœurs qui vous coupent de l'Eucharistie. On n'appelle pas à la conversion, on n'appelle pas au changement de vie. On appelle à l'inclusion, on appelle à l'intégration de ce qui est condamné par l'Église. On appelle à euh, l'intégration de tout ce que je vous ai évoqué là. Donc l'église synodale, c'est l'église qui accepte l'erreur et qui accepte le mal. Or nous savons que l'église considère que le mal et l'erreur n'ont aucun droit. Donc l'église synodale, c'est l'église qui remplace la conversion à la vérité par l'intégration du mal et du faux. Alors comment la fait-on mon cher Daniel cette église Eh bien il y a des appels il y a un appel à renforcer le cuménisme, page 26. Il est demandé d'accorder plus d'attention à la situation des peuples autochtones, donc des peuples non évangélisés. Leur spiritualité, donc là, il est censé c'est des catholiques, hein, leur spiritualité a beaucoup à nous apprendre. Donc en fait, les catholiques ont beaucoup à apprendre d'une fausse religion, quand on traduit. Hein. Bon. Il y a un appel pour créer des ministères laïcs, bien entendu, donc qui sont parallèles, si je puis dire, au ministère des clercs officiels. Et on arrive à la cerise sur les gâteaux, un appel pour que les femmes soient valorisées, car les femmes conciliaires sont malheureuses. C'est dit dans le texte, elles sont malheureuses. Pourquoi Alors on nous dit, euh, c'est une supérieure des instituts de vie consacrée, page 28, qui nous dit que le sexisme, citation, est prédominant dans l'Église. Et il faut permettre aux femmes, citation, de, de participer plus pleinement à tous les niveaux de l'Église. Elles doivent prêcher dans le cadre paroissial et il faut créer un diaconat féminin. Et on se pose la question de l'ordination des femmes. Donc on est dans une protestantisation officielle du clergé. Et alors, chers amis, restons, si vous le voulez bien, un petit instant sur l'ordination des femmes. Et là, j'ai fait une dédicace à M. Arnaud Dumouche, qui a envoyé du lourd. Arnaud Dumouche a fait un débat avec un clerc concilière Et M. Dumouche, si vous m'entendez, je vous demande de faire d'autres débats avec des clercs conciliaires. Ce clerc concilière est un jésuite. Euh, alors, euh, bien entendu, il est en chemise, hein, et, euh, pas de soutane, même pas de clergymen. Hein. Et euh, pour vous situer le décor, il nous déclare ceci, à trois minutes. Il est clair que Jésus n'a pas institué au sens institutionnel du terme une église. Il a lancé une mouvance. Bien sûr, pourquoi pas un parti politique à 7 minutes 21. Le Christ n'est pas un fondateur de religion. C'est devenu une religion, mais c'est une autre question. C'est quelqu'un qui a contesté sa propre religion. Il a voulu remettre en question sa religion. Et ce qui est génial, c'est que vers 30 minutes, Dumouche oppose euh, au clerc-conciliaire que l'ordre magistère, à eux, lui-même, s'est opposé par Jean-Paul II à l'ordination des femmes. Et alors là, le clerc-conciliaire s'insurge. Alors le magistère, hein, je peux être un peu sévère. Hein vous prenez le syllabus de Pinneuf IX et le concile Vatican II, si je fiche trop les paroles du magistère, j'arrive à des situations impossibles. Dédicace à vous, monsieur Leclerc concilière. conciliaire. » Alors, il discute de l'ordination des femmes. Et à 2054, le clerc nous dit ceci. « Signalons tout d'abord que la Bible ne donne pas de réponse claire à ce propos. » Donc semble-t-il pour ce clerc, il y a une seule source de la révélation, qui est la Bible. Ça, c'est ce que nous dit la religion, enfin l'hérésie protestante. Mais selon la foi catholique, il y a deux sources de la révélation. Il y a les saintes écritures et la tradition qui est l'enseignement oral du Christ aux apôtres qui a été ensuite transmis par l'Église. Et le magistère de l'Église explicite infailliblement ces deux sources de la révélation, étant précisé que la règle prochaine de la vérité c'est le magistère de l'Église, ce ne sont pas les Écritures, hein, je précise, hein. c'est Pidou ce qui lit dans Moni Generis. Bon. Alors pourquoi ce clair conciliaire pense qu'il n'y a qu'une seule source de la révélation C'est parce que c'est l'enseignement de Vatican II dans Des Verboums. Et on voit là la subtilité moderniste. Des Verboums nous dit il y a les Saintes Écritures, il y a aussi la tradition, rassurez-vous, il y a aussi la tradition. Mais la tradition n'est que l'expression des Saintes Écritures. Donc il n'y a rien de ce qui est en dehors des Saintes Écritures. Donc en fait, on fait dire qu'il n'y a qu'une seule source de la révélation. Alors à 11 minutes, au sujet du, de l'ordination des femmes, toujours, ce clair nous dit que c'est une attente constante depuis quelques années du peuple de Dieu qui vient de s'être manifestée notamment dans la consultation synodale. J'ai accompagné plusieurs groupes, chaque fois, chaque fois ça venait. Donc c'est une demande des fidèles conciliaires, et là on voit que les fidèles conciliaires n'ont plus rien de catholique, si on arrive à demander ça. Est-ce que je peux faire la sourde oreille à ce qu'on appelle le sensus fidei, le sens de la foi qui est dans le peuple chrétien Je dirais quand même un peu d'humilité, cher monsieur, ce qui s'est exprimé dans votre consultation, ce n'est pas le « sensus fidei », c'est l'opinion de quelques boomers modernistes belges. L'opinion de boomers modernistes belges, ce n'est pas la voix de l'Église catholique. Et il nous dit que les grandes réformes de l'Église sont toujours venues de la base et pas du sommet. C'est faux il y a des réformes qui sont venues de la base, notamment des monastères au Xe siècle, etc. Mais la contre-réforme, ça ne vient pas de la base. Euh, la restauration du Xe siècle, ça ne vient pas de la base non plus. Il semble que c'est une évolution positive de la modernité. Ah bon, c'est la modernité de dire à l'Église ce qu'elle a à faire, alors curieux concept. Il faut revoir la théologie du sacerdoce. Donc en fait, il faut rebattre les cartes de la constitution divine de l'Église. Et à 13 minutes 23, là, c'est un strike, hein, soyons clairs. Il faut élargir la notion de sacramentalité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ou plutôt, retrouver la notion de sacramentalité. J'en conclue que les conciliats l'ont perdu, puisqu'il faut la retrouver. Nous, catholiques, nous sommes restés aux sept sacrements. Valides ou pas Licites ou pas Alors, je vous rassure, cher monsieur, non, vos sacrements ne sont pas valides, hein, à l'exception euh, du baptême et du mariage. Je n'ai rien contre les sept sacrements. Alors là, on dit ouf quand même. <rire> C'est-à-dire qu'il est obligé de se justifier qu'il n'a rien contre les sept sacrements. C'est quand même extraordinaire. Mais toute la vie est sacramentelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Toute la vie est sacramentelle. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi est-ce que les aumôniers ne peuvent pas avoir des gestes sacramentels, etc. Bref, monsieur Dumouche, si vous m'entendez, je vous demande solennellement de refaire un maximum de débats avec des clercs conciliaires. Pourquoi Parce que Léon XIII nous dit, dans Satis cognitum que plus le mal est visible, moins il est dangereux. Plus le mal est mélangé à du bien, plus il est dangereux, car plus il est trompeur. Donc il faut que le mal se voie, Et plus le mal se voit, plus l'imposture conciliaire eh bien, tombera d'elle-même. Et plus il sera compli- compliqué aux pseudo-conservateurs conciliaires, petit parchidiacre à Berrafrais, ce que vous voulez, de nous dire que ça, c'est le catholicisme. Donc, je demande à tous les conciliaires qui m'écoutent de, euh, bah de donner la parole, à des clercs conciliaires, entre guillemets, comme ce jésuites, à donner la parole au père Mathieu, à nous, nous expliquer vraiment le fond de ce qu'est ce synode. Euh, sur la finalité, qui est un appel à l'apostasie ouvert, hein, et qui est un appel ouvert à la création d'une nouvelle Église. Au bout d'un moment, hein, on n'extrapole ne, pas. Hein, je suis désolé. Voilà. Donc, il faut que le mal se voit. Donc, amis concilières, envoyez la sauce. Je compte sur vous. Voilà. J'ai terminé. On prend quelques petites questions éventuellement. Euh... Oui, bien entendu. Alors, bien entendu. sur le sujet, Pierre Tirmont est intelligent, si c'est possible. Euh... Je vais faire. Je vous connais, hein, Jean du hein, Je vous connais mieux.
2: Alors, une question de Casigudo. est-ce que vous connaissez les quatre évangiles en un seul, celui des actes des apôtres, et complété jusqu'à la mort de Saint Jean, du chanoine Weber
1: Oui, c'est, généralement, c'est un évangile qui nous est proposé dans les chapelles traditionnelles, et c'est une très bonne lecture, justement, pour... Euh... Par contre, ce n'est pas exactement le texte des évangiles, euh... comment dire, c'est une compilation qui permet de suivre chronologiquement l'ensemble, l'ensemble des textes qui sont contenus, dans les évangiles, parce que on a l'évangile de saint Matthieu, on a l'évangile de saint Marc, de saint Luc et de saint Jean. Et chacun des évangélistes va raconter la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a accompli pendant qu'il était incarné ici-bas sur terre. Là, dans la compilation du chanoine Weber, c'est les quatre qui sont mis en un seul livre, et du coup, on n'a pas forcément exactement les mêmes textes qu'on a dans les, dans les évangiles, dans chacun des évangiles, mais ça permet très bien de découvrir les évangiles et, et de les méditer notamment et lire ce genre de livre est des lectures sanctifiantes et vous attire beaucoup de grâce, je tiens à le signaler
2: alors nous avons un message d'énormes primates qui dit salam alaikum Daniel à Daniel, un grand merci pour tout ton travail paix et sérénité sur ton être en dépit de NT, les références des forums de jeux vidéo, je sais pas si vous les avez dans euh, non, mais merci je suis
1: un peu dépassé on va dire pas <rire>
2: Euh, merci à Idée de lecteur catholique pour son don et qui nous me dit merci à Daniel et à Adrien pour cette excellente émission. Et ben
1: merci à elle. Alors, merci, oui.
2: et merci à Jean Sarkozy pour son don qui ah, demande. On est suivi <rire> par des pointures là. Ah, oui. euh, Daniel, comptez-vous éditer le reste des Évangiles, voire d'autres ouvrages catholiques
1: euh, ben, je l'ai évoqué tout à l'heure. Euh, si vous allez même sur le site clotildis.fr, vous pourrez voir qu'il y a déjà quatre qui sont bientôt disponibles. Ouais. Vrai dire, il faudrait juste que j'ai un retour d'expérience sur le premier livre que je fais pour voir après comment je m'adapte. Mais sachez que l'évangile de Saint Marc est prêt, l'évangile de Saint Luc est bientôt totalement finalisé, l'évangile de Saint Jean, il y en a pour pas très longtemps après pour le mettre pour l'envoyer à un imprimeur et le faire imprimer. À la suite de ça, quoi qu'il arrive, je vais, je vais m'engager à faire également l'acte des apôtres parce que ce ouais. sont les cinq livres principaux qui nous sont, euh, on va dire, euh, encouragés à la lecture par l'Église catholique. Notamment, c'était dans une encyclique de Pie 12 qui s'appelle Divino Afflantus Spiritu, un truc comme ça. Euh, c'est les cinq livres qui, qui sont normalement, qui doivent être disponibles en toute époque et à tout temps pour, pour la lecture pour les fidèles. Quoi. Donc je compte faire ces cinq-là. Et puis après, pourquoi pas, si ça marche un peu, en faire un petit peu plus. On ne sait jamais.
2: Et on rappelle que le site de Daniel est en description, chers amis. Et d'ailleurs, Flafla demande pourquoi avoir choisi ce nom de Clotilde
1: Alors, c'est simplement une référence à Sainte Clotilde, qui, pour moi, est une sainte auquel j'ai une dévotion, tout simplement. Et pour lui rendre hommage, j'ai simplement voulu prendre son nom, et comme je voulais... Vous savez, quand on veut créer, on va dire, une maison d'édition, un nom de marque, on va dire ça comme ça, c'est bien d'avoir un seul nom et pas quelque chose de très compliqué à taper. Et je trouvais que Clotilde, c'était assez simple à à la fois à taper. Voilà, donc je suis parti là-dessus, tout simplement.
2: Alors, euh, Sébastien Hante, pourquoi l'église est-elle passée du grec au latin comme langue officielle
1: Pourquoi l'église est passée du grec au latin parce que le siège est à Rome, tout simplement. Du coup, je pense que ça a été plus pratique, étant donné que la papauté est siège à Rome. Donc, euh, quand le pape Saint Damas a demandé à Saint Jérôme de traduire l'ensemble de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament vers le latin, je pense qu'il y a un côté pratique aussi pour après instaurer un rite. Euh, pour instaurer un rite mais après, la raison précise, ça, je, je l'ignore. Ça, c'est simplement des petites hypothèses. Alors,
0: je, je crois que l'ABC cada dans la réponse dans son bouquin. Sur la messe Paul VI, mais je l'ai oublié. <rire> voilà. Et
1: d'ailleurs, okay. oui, ce bouquin sur la messe Paul VI, il est primordial parce que ah, dedans, mais vous allez voir. C'est exactement. Dedans, vous avez énormément d'anecdotes sur comment les sacrements ont été modifiés chez les modernistes et ça conduit au fait à des choses qui sont vraiment très graves. C'est dans le sens où, par exemple, quand le sacrement épiscopal n'est plus valide, ça veut dire que de leur côté, quand ils pensent faire un évêque, ils ne font. En réalité, pas un évêque, et la personne qui est censée être évêque reste un, soit un prêtre s'il avait été déjà validé prêtre avant, soit reste un laïc si jamais il n'était même pas prêtre avant. Et c'est pour ça que vous voyez énormément, on va dire, de crises, de scandales dans l'église, dans l'église moderniste, chez les concilières, c'est simplement parce que derrière, c'est, c'est des indications. Où Dieu permet le mal pour un plus grand bien, et il permet que son église paraisse en désordre pour attirer les gens à réfléchir. Et vraiment, c'est ce que j'invite. Les personnes, c'est à vraiment se reconnecter avec leur intelligence et à arrêter de réfléchir avec leurs sentiments, tout simplement.
0: Ça, c'est le mal du siècle.
1: Ah oui, je peux te le confirmer. Tout à l'heure, quand tu parlais du synode sur la synodalité, ben, c'est l'un des principes, euh, oui. c'est, que c'est on, l'immanence on, vitale. On,
0: on met de côté euh, les principes. Euh, pour faire prévaloir sa conscience, ses sentiments, voilà. euh, et puis surtout ses c'est, voilà, c'est facilités. Je,
1: je le répète à ce micro, la foi n'est pas un sentiment, la foi est le plein assentiment aux vérités révélées par Dieu avec notre intelligence. Ce n'est pas un sentiment.
2: Euh, moi j'ai une question, pourquoi est-ce que le Kyrie est resté en grec et la et elle n'a pas été traduit en latin, c'est le seul passage de la Meuse, j'ai l'impression. Qui, qui est grec. C'est vrai que c'est le seul ah,
1: passage non, de la masse qui est en grec, je l'ignore pourquoi, j'ai mais... J'ai pas trouvé de réponse, euh, mais bon, je,
2: je demanderai à clair. Ça serait intéressant de savoir. C'est vrai. Ouais. Alors, euh, des questions, oui. Alors, juste un bémol. Si Dieu pour. Monsieur voie... est un comique. Oui. Si Dieu pourvoit aux besoins matériels... Il y a un
1: peu maître, juste un bridou. Euh,
2: mais non, c'est... <rire> pour les hommes pieux et méritants, pourquoi y a-t-il tant de pauvres et de miséreux sont-ils responsables de leur sort
1: mais parce que tout simplement, des fois, la pauvreté aide à se détacher des biens matériels et que c'est l'un des moyens que Dieu utilise pour euh, justement nous permettre de, de pratiquer ce détachement, tout simplement. Il ne faut pas voir l'opulence. Généralement, c'est plutôt l'inverse. Dans les évangiles, il est dit à un moment, qu'est-ce qu'il est dur aux riches de se sauver parce que justement, ils ont un trop gros attachement aux biens matériels. Et ben des fois, la pauvreté est une bénédiction. Et quand vous voyez des fois l'état on va dire, de notre société, et que vous voyez comment les pauvres, par exemple les gens à la campagne et compagnie qui ont moins accès à l'ensemble, on va dire, des richesses du pays, continuent de bien penser, et ben des fois, vous, vous comprenez que la pauvreté n'est pas forcément synonyme de, de malédiction.
0: Et que nous dit le Christ sur la richesse, sur l'homme riche, dans, le, dans les évangiles C'est que c'est très compliqué pour lui de se sauver. Exactement. Et mon Synagogue euh, a une formule génialissime, je ne sais plus dans quel livre c'est, où il nous dit que le 19e siècle a changé le sens de la vie. C'est-à-dire que depuis le 19e en fait, après la révolution, le sens de la vie, c'est avoir une jouissance maximale. Alors qu'avant, c'était pas ça, le sens de la vie. Et le catéchisme du Concile de 30 enfin, le Concile de 30 je crois, nous dit que la vie est une pénitence perpétuelle.
1: Voilà. Et, et d'ailleurs, quand on a accès à des richesses, euh, généralement, on a des responsabilités qui viennent avec. Quand on est, entre guillemets... Euh pauvre, on se contente aussi un petit peu de sa place dans la société, et des fois euh, ben la place c'est pas forcément de faire des grandes choses, Dieu nous évalue aussi sur tous les petits actes qu'on fait et il le récompense en fonction de tous ces petits actes, de la manière dont on les fait
0: et nous sommes jugés aussi sur les talents c'est à dire que si on n'a pas utilisé nos talents
2: voilà, mal, ça va mal se passer. exactement une question de Martin de alors Troux. attendez, j'ai
0: une réponse sur le, le ah. Kyrie, alors c'est, c'est une suggestion ça doit être un reste de l'ancienne liturgie qui était en grec euh, durant les trois
2: premiers siècles. Mmh. Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait un reste euh, été Écoutez, puis, salles, tiens,
0: c'est... Bon, ça suffit, là. Euh, <rire> moi, j'ai pas à poser à tout. Hein, voilà.
2: Martin de Tour, est-il mieux de lire les chaînes d'or, ou la Bible commentée par l'abbé Glaire ou l'abbé Fillon
1: Alors, Je conseillerais d'abord euh, la Bible commentée, parce que, ben, je sais pas si tu es d'accord avec moi, les gens sont un peu fainéants de nos jours, et quand on leur présente c'est un bien, livre de je... 3000 pages... J'ai... C'est pour ça que j'ai voulu aussi rééditer. Alors, les livres que je réédite, ils sont livre par livre. Il faut comprendre que la Bible, le canon catholique biblique, c'est quoi la Bible pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que je sais aussi énormément de personnes converties, c'est une compilation de 73 livres, il me semble, pour le canon catholique. C'est quelque chose dans... ouais, quelque oui. chose dans cet ordre, en tout cas. Je n'ai pas forcément le chiffre exact, mais il me semble que c'est 73. Et quand je dis de 73 livres, ça peut être des épîtres, c'est-à-dire des petites lettres, ça peut être aussi également des livres. Et euh, qu'est-ce que j'étais en train de dire J'étais en train de dire que la Bible. Il vaut mieux
2: commencer par les Bibles commentées.
1: Voilà, et j'ai extrait livre par livre pour justement inciter les gens à les lire parce que quand on leur présente un livre de 300 pages, c'est différent d'un livre de 3000 pages. Mmh. Et ça a Tout plus à tendance à être
0: lu. Mais concrètement, quand on voit un livre de 3000 pages, enfin, le, le lecteur contemporain, il court-circuite hein, de toute façon. Non, 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 c'est...
1: Et j- j'ai oublié, c'était quoi la question
2: S'il fallait commencer par le, le film d'or de saint Thomas euh, ou par hein. les Bibles
1: plutôt plutôt une Bible commentée oui. soit la Bible glaire, soit la Béphilon Saint Thomas ce, ce livre sera très ouais, très bien pour commencer Saint Thomas
0: d'Aquin c'est pas pour les débutants je veux dire c'est comme si quelqu'un qui n'a jamais écouté de musique euh, vous lui donnez du Sibelius tout de suite euh, bon bah il va rien comprendre il va bugger, si vous voulez donc il faut, c'est une initiation, une initiation on se comprend mais voilà c'est une c'est une Saint Thomas moi si j'ai vu lu ça il y a dix ans je ne redemandais que ce truc ça me tombe des mains alors
1: qu'aujourd'hui je trouve que c'est absolument génial si vous voulez et entre guillemets même avant de lire la Bible, si vous êtes des nouveaux convertis notamment, la première étape, c'est quand même de lire son catéchisme. Parce que c'est à l'intérieur du catéchisme que vous allez avoir toutes les informations pour vivre en bon chrétien. Pour un catholique, la lecture de la Bible, je ne dis pas qu'elle est secondaire, hein, ce n'est pas du tout ce que je dis. De toute façon, on lit des passages à la messe tous les dimanches. Tout à fait. Mais en tout cas, elle n'est pas euh, absolument nécessaire. C'est-à-dire que je connais beaucoup de très bons catholiques dans mon entourage bah, qui n'ont jamais lu par exemple euh, certains, certains évangiles en entier ou actes des apôtres <coughs> ou euh, des livres de l'Ancien Testament, euh, le prophète Isaïe, Jérémie, Daniel euh, ou les petits prophètes mineurs, etc. etc. Quoi. Donc j'insiste, vraiment la première partie c'est vraiment de bien connaître son catéchisme, de se rapprocher des abbés locaux euh, auxquels vous avez accès en fonction des, des chapelles où vous êtes et de vous former auprès de vos abbés quoi, tout simplement.
2: Alors une question de Stéphane Michel. Alors juste avant, le... euh, petit
0: complément, on dit que le grec était la langue officielle de l'Empire romain avant Constantin le Grand. Mm-hmm. Et il est possible
2: que Jésus et Pilate se parlaient en grec. Oui, ça c'est, c'est vrai. Euh, que pensez-vous de la traduction des Évangiles par les hein. que... euh,
0: Alléluia et Hosanna euh, sont des paroles qui, elles, sont euh, issues de l'hébreu, apparemment. Oui, exact. Voilà, donc comme quoi, il y a plusieurs langues euh, dans la messe.
2: Euh, Stéphane Michel, bonsoir, que pensez-vous de la traduction des évangiles par sœur Jeanne d'Arc euh,
1: Je ne connais pas, petite personne. C'est, c'est quoi, ça Jacqueline oh, là, on en, en en de Chevigny. En quelle ça. année est <rire> sortie euh... En 1429, là
0: donc... Non, non, non <rire> c'est, là. c'est
2: récent, c'est du XXe siècle. Ah, c'est une dominicaine qui a traduit. Oui,
0: alors si c'est du XXe, euh, si c'est la première moitié, il euh, n'y a pas. Généralement, va,
1: mais... je commencerai à le lire avec méfiance. On va dire ça comme ça. et Je conseillerais toujours de rester vers des traductions de la vulgate, pourquoi pas la Bible Glaire, pourquoi pas la Bible de l'abbé Filion. Restez dans le classique. Quoi.
2: Oui, ça a l'air concilière. Je... Bon. Euh, une question de Françoise Giesec. Ce qui est pas mal aussi, c'est de traduire soi-même. J'ai découvert beaucoup de choses de cette façon, par exemple. Euh, il n'y a non, pas de notion de péché, mais de Traduire soi-même
1: tout le monde n'a pas la compétence de traduire à partir du grec ancien ou Mais de je, traduire l'hébreu. Je dirais même quasi personne à la compétence. de <rire> traduire à partir <rire> voilà. du latin. Ceci dit, j'insiste, le livre que, le livre que j'ai produit a le latin en vis-à-vis du français. C'est vrai que ça peut être très agréable des fois de temps en temps d'aller voir qu'a écrit Saint-Jérôme directement parce que ça permet d'avoir de plonger vraiment dans la pensée de l'auteur. C'est quelque chose dont l'abbé Filion avait ce talent-là, de nous faire plonger dans la version de l'auteur. Quand vous lisez les évangiles à l'intérieur, c'est vraiment, vous allez vous dire, ah tiens, Saint Matthieu a écrit ce passage à tel moment parce qu'il veut dire que, etc., etc. Et du coup, on... On comprend vraiment que dans un premier temps, par exemple, on expose la vie cachée de Jésus, on expose ensuite le premier ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, comment il va rencontrer les apôtres, comment il va les former, comment il va les envoyer pour faire leur première mission, comment après, quand, il va revenir, quand les apôtres vont revenir vers eux, il va leur annoncer que maintenant c'est le moment de sa passion, comment ils ne vont pas comprendre dans un premier temps ben, au fait qu'il, qu'il va mourir pour eux. Et puis par la suite, il décrit la passion, etc., et jusqu'à la résurrection. Et ça, l'abbé Fignon, il nous fait rentrer dans la pensée de, de saint Matthieu ou de l'évangéliste.
2: Merci à Adrien Gallien pour son don. Euh, Claire B. demande si vous avez lu le père Édouard-Marie Galais sur les origines de l'islam.
0: Non, dit, je ne l'ai pas lu. Euh,
2: mais c'est la thèse selon
0: laquelle euh, l'islam serait issu euh, de, comment on les appelle déjà euh, C'était une secte euh, juive. Non enfin euh, J'ai oublié.
1: C'est acte juive Ouais, voilà. Ça batteait. Hein, mais... mais je ne l'ai, je l'ai pas lu. C'est pas esséniste. Je sais plus.
0: Je, 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 je les zélotes plus. ou peut-être
1: un truc Non, non, ça rien
0: à voir avec les zélotes. Les zélotes c'était les résistants, à alors pyro. Bon écoute, mais je ne l'ai pas lu, donc je peux pas détailler. Euh, Moi non plus
1: euh, je l'ai pas lu, donc euh, je vais pas m'aventurer sur des sujets que je ne maîtrise pas. Mais si vous voulez en savoir plus pour, sur, sur l'islam, lisez le concile de Florence,
0: il y a une bonne punchline si je puis dire, que je, je ne répète pas trop, j'ai déjà dit à l'antenne, mais je ne la répète pas trop souvent pour ne pas réduire mon espérance de vie en fait. Et
1: voilà. lisez Saint-Alphonse de ligory sur ce sujet également.
2: Eh bien écoutez, je n'ai pas de questions à vous poser en plus. C'est, c'est bon, pierre Ouais, c'est bon.
0: Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, euh, Chanel. Euh. Oui, je pense qu'on voilà. a fait le tour. Euh, les questions étaient de qualité ce soir, je vous en remercie, chers amis. Euh, voilà, bah, écoutez, donc, allez, on radote, euh, vous trouverez en description le site de Daniel pour vous procurer cet ouvrage. Voilà. Et puis, ben, n'hésitez pas à partager l'émission, chers amis, parce que, comme vous le savez, euh, nous sommes victimes du, ce qu'on appelle, le Shadowban, euh, qui nous fait beaucoup de mal en termes de vue, hein, euh, très concrètement. Alors, Paradoxalement, donc on a réussi à agréger euh, un public de fidèles, euh, mais euh, le développement, je dirais, euh, médiatique de ces émissions euh, est entravé, hein, très concrètement. Donc, chers amis, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces bleus, voire même, si vous êtes un vrai, à partager. Voilà, tout simplement. Merci à vous Pierre de Thiers-Mont, qui, puisque Pierre nous apporte une assistance technique indispensable. Et merci à toi, mon chanel, d'être venu. Et j'espère que
1: un court merci ton pour horaire, je va avoir un vif
0: succès. Voilà. Merci bien. Merci à vous tous. Et je vous dis à très bientôt.